0: Clème Crado et bienvenue dans ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, le numéro 140, car finalement ça commence à faire longtemps qu'on traîne avec vous. Je suis Mimi, je ne suis pas Alix, vous l'avez sûrement reconnu si vous êtes euh, aficionado du podcast, car Alix profite, euh, vous le savez si vous la suivez sur Instagram, de Vacances dans le Sud bien méritées. qui
1: foutent le fout seum. Extrêmement ouais, vous, à la <rire> bord, voilà, on peut on le dire à stories si vous êtes déprimé de votre appart parisien. <rire> voilà, ai <rire> Alix
2: qui ai
0: nous manque et en même temps, euh, bon. Voilà, <rire> ça. Je suis donc de retour à l'animation de LMK pour cet épisode exceptionnel Et qui dit épisode exceptionnel dit équipe exceptionnelle Puisque je suis oh, wow. entourée d'une équipe qui n'a jamais auparavant été formée dans LMK C'est ah, ouais, peut-être le crossover le plus ambitieux de l'histoire du podcast français Je ne lâche <rire> pas ah, mes mots ça. Attention Laissez-moi vous présenter mes coéquipiers et coéquipières du jour j'ai fait des descriptions en essayant d'être au niveau d'Alix. Je Oula. ne suis pas sûre d'avoir son talent. Parfois, ça rime. C'est
1: un hasard. Voilà, c'est mon côté un peu poète. On sera honnête. J'ai trop <rire> On
0: sera honnête.
2: <rire> c'est pas The ce <rire> Voice. Jugeons toutes les présentations. <rire> juge <rire> ces trucs. Mais là, ça va être honnête. Je, je
0: vous ai dit, c'est hostile. <rire> Allons-y. Elle cache derrière son sourire solaire une belle dose de sel, mais se change en miel lorsqu'il s'agit de porter la voix des mademoiselles. C'est Aïda, notre chargée de témoignage. Oh, C'est
3: oh, la, la plus belle description de moi que j'ai jamais entendue de ma vie. Trop... Je te la
2: donnerais
0: de... bien pour ta bio <rire> Twitter, mais je sais pas si ça va avec ta ligne édito du coup. Euh, pour ma bio Instagram, je pense. Okay. Plus sympa <rire> sur Instagram. Ah, C'est un super concept, concept de reprendre
1: ces descriptions pour les descriptions Instagram. Grave. Pas Ou vraiment. les bio Tinder, peut-être qu'on devrait les vendre. On peut-être <rire> faire du merch.
0: Alix vous écrit des bio Tinder contre euh, moyenne en finances pour vous aider à trouver la oh, meilleure partenaire meilleur on note l'idée <rire> welcome back dans LMK Aïda, c'est ton deuxième épisode oui je après suis trop... un succès retentissant dans ta première venue bien sûr quel plaisir de t'avoir à nouveau avec nous je suis trop contente d'être de retour
3: en vrai yes. j'attendais cette réinvitation avec beaucoup d'impatience euh, les semaines passant, je me suis dit que peut-être que j'avais été nulle et que tout le monde me détestait. Et que ouais, pour on ça a vu les commentaires invité. qui disaient mais qui est cette meuf Ne
0: l'invitez plus. C'est Elle,
3: Elle dit que tout est de droite, ce qui est vrai.
0: Donc, tout est de droite. <rire> si vous voulez plus d'Aïda qui dit que les choses sont de droite, écoutez notre procès de Lupin dans le podcast de Mademoiselle Affichée. Tout est de droite dans Lupin. Sachez-le. <rire> si vous voulez découvrir ma vraie personnalité, <rire> n'hésitez
3: pas à écouter ce podcast. Si vous Tout préférez que je fasse semblant d'être sympa, euh, restez sur LMK. Ne l'écoutez
0: pas. <rire> <rire> Ensuite, on a avec nous. Micro au point, le menton haut, elle est Polalix depuis déjà plusieurs mois et le fait avec brio, c'est Paola Trop
1: mignon, oui bonjour Welcome Paola,
0: tu es la garante de la qualité audio de
1: ce podcast car ça. finalement je ne suis pas si douée en technique. Donc tous mes espoirs reposent sur toi, merci Super. beaucoup. Super, si vous avez des commentaires sur l'audio, n'hésitez pas à m'achever en commentaire. N'hésitez
0: <rire> pas, pas à être honnête finalement ça.
1: Soyez honnête. <rire>
0: Et enfin, avec nous, nous avons un homme chez Mademoiselle. Oui, mais pas n'importe lequel. Il nous apprend à porter la chemisette comme des reines. Et c'est notre nouveau rédacteur mode pour la première fois dans Laisse-moi kiffer, Anthony.
4: Hello, hello. Hello. <rire> je ne sais pas quoi dire, mais je suis là. Et merci pour l'invitation.
0: Est-ce que tu es sur une. Si on devait faire un pourcentage de à quel point tu es content d'être là et à quel point tu es stressé d'être là
2: 100%, et
4: 100, ah.
0: 100 et 100%. 100% et 100%. Tous mes mesuré. potards sont au max actuellement. <rire> Bienvenue, okay, Anthony. Ça va être très cool mesure. de t'avoir ici. Euh, si vous n'avez pas suivi Anthony et notre rédacteur mode depuis quelques mois maintenant, allez lire ses formidables articles. Tout est très bien et très belle science des titres. Ah oui, vraiment. Et du coup, moi, vous me connaissez, je suis Mimi, je suis la rédactrice en chef de Mademoiselle et membre de la Brigade du Kiff de Laisse-moi Kiffer depuis le jour 1. Voilà. Oh, je, fais partie des aux meubles, hein. je fais partie des meubles, tout à fait. Je suis cette commode un peu fanée, mais tu ne peux pas vraiment jeter parce que tu as un attachement sentimental. Voilà. Toujours... Euh, je la dire, flatterie. L'auto-flatterie, c'est ma spécialité. On aurait de préparer une description vachement plus sympa que celle que tu viens de faire de toi-même. C'est vrai que j'aurais pu... Mais pas... Oui, j'avais pas pensé à cette histoire de commode. Mais, mais c'est même Alix, je me dis qu'il faudrait lui faire des descriptions à chaque fois parce qu'elle ah nous... Ouais. nous fait tellement Alors... briller et après elle est là et moi c'est Alix. Donc... <rire> Peut-être qu'un jour on préparera des descriptions à Alix. Du coup, il est temps de commencer ce podcast avec, euh, vous le savez, auditeurs et auditrices, et certains ici le savent, les intros les plus longues du monde, puisqu'il y a huit <rire> rubriques. On va peut-être avoir une rubrique commentaire assez courte, puisque Anthony, c'est ta première, donc a priori, tu n'as pas de commentaire sur tes <rire> précédents passages dans l'MK. J'en ai quatre, t'inquiète. Yes <rire> Putain, Paola, la bonne élève. Moi, j'en ai un que j'ai trouvé sur... Apple Podcast, vous pouvez les laisser en mettant 5, 5 étoiles.
2: 5 étoiles Merci, 5 étoiles, 5 étoiles.
0: presque l'heure. <rire> Je ne vous ai pas rebriefé là-dessus parce que moi-même, j'ai oublié de le faire 100% des fois, ce truc de Apple Podcast 5, 5 étoiles. Il n'y a que Alix qui s'y Il a qui que fait pas de 200, <rire> impressionnant quand même. Du coup, Aïda, est-ce que par hasard, tu as gardé un commentaire de ton premier passage dans LMK ou pas
3: alors, j'ai gardé en tête tous les précieux commentaires de mon passage dans LMK, car ils m'ont tous euh, énormément touchée et c'était trop bien. D'ailleurs, merci aux auditeurs et auditrices qui ont eu pitié de moi après mon premier passage, <rire> parce que j'ai dit « Salut, j'ai 60 followers sur Instagram <rire> !» Et du coup, plein de gens sont venus me suivre euh, pour faire monter ma street cred. Euh, c'est toujours un peu nul, enfin non, c'est pas nul, parce que maintenant, il y a des gens trop bien qui sont là, mais j'ai quand même 200 abonnés, ce qui est un peu naze. Euh, bah non, mais... bien, ah non, c'est bien, ça t'as triplé monté,
1: du coup. Ouais,
3: mais
0: bon, c'est pas le swipe, quoi. Non, non, non. il y a swipe <rire> sur Twitter, ah, Madia sur Instagram. <rire> allez, follow, allez donner de la force. On mettra le lien ouais. dans les notes de ce podcast. <rire> Venez, bientôt l'influence, bientôt le swipe, bientôt l'éducation. On y croit. <rire> non,
3: mais du coup, j'ai eu des, des commentaires trop chou euh, J'ai une personne qui m'envoyait un cœur. C'était trop bien, c'était tout ce qu'il me fallait On l'embrasse. Et euh, des gens qui m'ont dit, Aïda, euh, trop bien de t'entendre sur LMK, trop bien que tu dises que les choses sont de droite et tout. Euh, je vous <rire> aime, je vous aime vraiment. J'ai l'impression que tous. ces commentaires
0: sont inventés. <rire> Peut-être Tu on ne peux on pas attend la preuve, euh, Aïda. C'est mon euh, compte visuel. <rire> <rire> on attend les screens de DM quand même. À quel mois Allez-y.
1: Du Là. coup, moi, j'ai
0: un commentaire Apple Podcast. C'est un commentaire que Fanny a laissé avec 5 étoiles sur Apple Podcast le 15 avril et qui s'appelle « En tétant wow. ». Elle nous dit... L'autre jour, je fredonnais un air sans y penser et je me suis rendu compte après réflexion que c'était la mélodie du jingle de Cédric. Il a ses chances de devenir le tube de l'été. Car rappelons quand l'absence de jingle envoyé par nos charmants auditeurs et nos charmantes auditrices, nous utilisons dans une forme de syndrome de Stockholm le <rire> même jingle créé par Cédric épisode après épisode. Et c'est vrai que ma voix, il est assez efficace. Donc, ah, je je pense qu'on peut lui suggérer de se reconvertir euh, sur énergie pour l'été. Ouais. Clairement, je confirme pour le monter toutes les
1: semaines <rire> et pour l'avoir tous les jours de toutes les semaines en tête. Je, Voilà. J'approuve. Est-ce que tu dirais que tu es dans une relation toxique avec ce single Oui, <rire> je crois. Oui, avec, avec, avec Cédric pas. que je ne connais pas du coup. Mais euh, c'est formidable.
4: Ah, tu l'as jamais rencontré
1: <rire> Si, je l'ai croisé, mais on ouais. n'a jamais fait de LMK ensemble et tout. Du coup, mais par contre sa chanson, euh, je la fredonne, je la connais, euh, je peux te faire le rythme. <rire> on en fera une sonnerie portable à télécharger. <rire> oh ouais. Mais ah, du vraiment.
0: coup,
3: le jingle c'est Cédric. et C'est après ce jingle de Cédric que tout le monde doit crier merci Valentin,
0: c'est ça Oui. Oui c'est ça. En fait peu importe si qui le jingle on crie merci Valentin mais à la base on devrait crier, comment il s'appelait C'était pas Valentin, c'était un autre nom. En fait Valentin s'appelle pas Valentin mais on... Vincent. Bref, il y a un, une, ah, un oui, jour, un auditeur, je pense que c'était le premier, pour refaire le lore LMK, le premier auditeur qui nous a envoyé des jingles, c'était pas forcément quelque chose qu'on avait organisé, il me semble que c'était assez spontané, oh, et incroyable. il s'appelait Valentin, et du coup, on, on a dit merci Valentin, et après c'est resté, parce qu'en fait, on ne, se, on ne sait jamais euh, le prénom <rire> des gens, on n'est jamais briefé, et du coup, on fait merci Valentin, et on s'est rendu compte... Un laps de temps assez honteux après, qui s'appelait même pas Valentin à la base, s'appelait vraiment... <rire> ah, Mais maintenant, il y a même un compte Instagram mais qui oui. s'appelle Merci Valentin, créé par une fan ou un fan de LMK, qui tous les jeudis, comme l'épisode sort, poste un design qui dit Merci Valentin. Oh, C'est trop mignon con. quand même. C'est pour tous les Valentins du monde, mais pas pour Vincent et Cédric qui nous font <rire> des voilà Mais voilà, bah, voilà. un petit shout-out pour Cédric qui peut devenir pop star grâce à
1: son jingle. C'est quoi tes commentaires, Paola Oui. Euh, moi, il y en a un qui m'a beaucoup fait rire sur Instagram. On poste du coup toutes les semaines hein, les visuels Instagram. Et à la fin du visuel, il y a des mèmes. Et le mème de cette semaine, il était dédié, Mimi, d'ailleurs. Oh, oh. C'était très drôle. Euh, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais allez voir sur la page Insta parce qu'il est très marrant. Ça parle des monologues de Mimi. <rire> voilà. <rire> et il y a un commentaire qui dit juste de Constantin Ivanov, qui dit juste Wesh, comment ça parle de Mimi Ici, <rire> <Non>, j'ai
2: je... <rire> je trouvé... Et la elle a raison. <rire> voilà,
1: c'est ça. Et j'ai trouvé ça hyper drôle qu'ils viennent à ta risque. comme ça moi qui Alors Mimi, est-ce que c'est un faux compte Non, je, je suis Est-ce que est es... Peut-être
0: que Constantin usurpe mon identité, mais je ne peux pas la sienne. <rire> Ce n'est pas moi, mais j'aurais laissé le même commentaire à sa place. Ouais. ouais, je commence à parler de moi ici.
1: Et c'était très drôle. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Du coup, euh, voilà, je voulais absolument Merci le dire. Constantin, de me défendre. C'est ça. Et contre je trouve la seule difficile. personne qui un jour a dit que mes monologues étaient un peu longs, la peau. C'est ça. Ils maintenant. <laughs> <laughs> J'ai vu commentaire d'ailleurs, c'est vrai que c'est très froid comme manière d'amener. Oui, c'est juste. c'est vraiment mis d'arrêter ces monologues, on comprend rien. Même pas, pas de point, pas de point. Mais alors, je vais vérifier.
0: Est-ce que cette personne a mis 5 étoiles Dans <rire> 3 étoiles, j'ai vu tout à l'heure. Ah non, je nous ai fait perdre 2 étoiles en parlant trop. Désolé, Rando, Rando et moi, ou je sais plus, je tout comme ça
1: le hâte. Nous, on adore quand tu parles trop. Merci. Parle plus. Ouais, vraiment, Merci parle si plus, touche. Mimi. D'abord, il fait 3 heures le AMK à cette semaine. Ouais. Okay. <rire> on est là jusqu'à ce soir. Hein. Je, ouais, je... 21h, on lâche l'antenne. Voilà. Donc voilà, c'est un commentaire court mais efficace. Franchement, c'était un excellent commentaire.
0: Merci. <rire> merci beaucoup. <rire> merci Paola, merci Aïda et merci à tous les LM Crado et toutes les LM Crado qui nous laissent des commentaires. Vous êtes si cool. Oui. On va passer à ma section préférée, peut-être de l'intro de ce podcast. C'est les anecdotes de stars. C'est oh ma ouais. passion. Et je crois qu'Anthony m'a promis qu'il aurait une de Star. Alors, <rire> anecdote de stars. Alors, j'espère que l'anecdote est extrêmement bof, mais que les stars sont extrêmement cool, ou l'inverse, car c'est toujours ça qui fait une bonne anecdote de star. Faut qu'il y ait un truc un peu foiré quand même, quoi.
4: Bah je sais pas, enfin vous allez me dire, vous allez juger par vous-même, mais euh, en gros, dans une vie précédente, j'étais stagiaire mode au Grazia. Et il m'est arrivé un truc de malade. En fait, j'ai été invité au César, euh, la 40e oh. cérémonie, wow. en 2015, en février 2015. Et en gros, la cérémonie est soporifique, donc j'avoue, je me suis un peu endormie. <rire> Sauf yes. quand Kristen Stewart est venue et qu'elle avait tout son prompteur écrit en, en, en français phonétique. C'était assez drôle et mignon. Et euh, en gros, après les, la cérémonie, on va au Phuket se manger. Et en fait, là-bas...
3: Like <rire> C'est de droite, le Fouquette on, on dit feu, le Fouquette, maintenant qu'il s'est fait
2: brûler par les gilets jaunes. Non
4: Je crois qu'il s'en est remis, euh, malheureusement. Mais... Clairement, c'est de droite, le Fouquet's. Et Les César aussi, mais bon, ça, c'est évident. Et euh, d'ailleurs, c'était une cérémonie complètement dingue. Enfin, il y avait Adèle Haenel qui avait reçu le César de la meilleure actrice pour oh, les oh, combattants. Mais ça devait et la meilleure loin.
1: année, en fait, Kristen Seward et Adèle Haenel. Genre, euh... oh, ouais, ouais, ouais c'était ouf. Okay. J'avoue, c'est un beau cru. Et ces euh... césar là ils n'étaient pas de droite, je
3: pense.
4: Ouais, on va dire que c'était l'exception qui confirme la règle. Il y avait Pierre Ninet qui gagnait oh le meilleur acteur pour euh, Yves Saint-Laurent. Euh, Moi, je pensais Oh, je me sens grave. <rire> ouais. bah,
2: gros, moi, je passais mon bac au lieu d'être au César avec toi. <rire> grave. Ah, c'est bon mais...
4: d'être
3: jeune, Paola. Franchement, c'est ouais, bah, ouais.
4: mieux à la télé. Enfin, euh, ou ne pas regarder quoi. Juste lisez le débris sur le, euh, sur Mademoiselle. C'est beaucoup mieux. <rire> fait, yes. Et donc, je me retrouve euh, au Fouquette et euh, je sais pas qu'est-ce que je fous là. Je suis stagiaire. Enfin, en, j'ai emprunté un costume Givenchy qui n'était pas du tout pour moi au, dans le dressing de Gradia Il euh, y avait des stands de club dessus alors qu'on devait le rendre le lendemain. N'importe quoi. Et surtout, j'étais bourré parce que <rire> et oui c'est qu coupe de champ après Coupe décider, de Champ ouais, <rire> ouais grave, grave et bref donc je sais pas ce que je fous là et moi je vois Marion Cotillard qui passe devant moi et je vais lui dire ouais est-ce que tu veux pas répondre à mes questions et tout mais c'est qu'il est 2h qu du matin et euh, moi je marche plus très droit parce qu'après une coupe Marion viens c'est à peu près ce qui s'est passé à, Marion Marion <rire> et en fait euh, moi en plus je, je suis pas très cinéma j'avoue et du coup genre, je savais pas quoi lui dire à part euh, j'adore Taxi elle m'a dit merci
2: <rire> <rire> j'adore c'est la pire la chose qu que, que tu pouvais lui dire en 18 films depuis elle a eu de et tout, je
1: crois. Là. Est là, On que est à en bon rôle dans taxi. C'est l'équivalent de lui rappeler son rôle dans Batman pour moi, genre vraiment. Tu pouvais pas faire pire.
4: Bah, Batman, encore, ça, je pense qu'elle en a marre. Mais Taxi, c'était un peu inédit pour elle, tu vois. Elle a perdu l'habitude oui. qu'on la renvoie à ça, je pense. Mmh. En tout, tout cas, elle avait l'air. très Ouais, voilà, elle s'est dit Oh, un garçon vintage, tu vois. Le mec n'a pas la télé depuis 1997
0: on va pas le bousculer on va parler de taxi
4: <rire> et du coup elle me dit ah merci et après je lui dis ouais est-ce que tu pourrais répondre à 2-3 questions pour Gradia et tout elle me dit chaton il est 2h du matin non et du coup elle m'a appelé chaton mais bon ça c'était le début de l'anecdote et le wow, pire il y a une suite ouais le pire c'est qu'en fait pendant tout ce temps quelqu'un est en train de me dire excusez-moi excusez-moi sorry sorry et moi je fais ah, non mais euh, je parle à Marion Cotillard ouais je
0: euh... <rire> sais pas qui tu es mais tu dois être moins emportée
4: <rire> ouais voilà laisse-moi vivre mon moment tu vois Et en fait <rire> Est-ce que j'ai marqué sur sa robe
2: T'as et... marché sur la robe de Charlize Theron
4: Ouais. Et en fait, euh, ce qui m'a fait réaliser que c'était elle, c'est parce que Shenpen m'a engueulé en disant "Ouais, oh, je bouge de là, tu vois." Mais en anglais. Et euh, moi, bourré, je suis là, hum, "Quoi euh... Mais attends, mais c'est Charlize Theron, et c'est Shenpen et je parle à Marion Cotillard." <rire> Et surtout, Shenpen, il a pas l'air commode, quoi. Enfin...
0: Alors, je pense ah ouais pas. Il me semble que dans les faits de sa vie, euh, Shenpen ouais. est peu commode. Est, ouais. il, a, il avait quand même attaché Madonna à une chaise et il avait voulu la taper avec une batte. Il me semble dans, le, oh, dans la je... réalité ouais. véritable. Ouais, ah, oh. non, tu oh. Sean Penn, Shenpen qui dit pousse Moi, je suis là. Oui, je me pousse. Oui, ouais, oui je, immédiatement. Je, je
4: sais pas, mais en tout cas, il avait pas l'air. Euh, il a l'air violent, en tout cas. Et en oh là, 2015, ils étaient encore là. ensemble. C'était pas encore séparés. Bref, donc c'était euh, le power couple de la soirée. Et moi, je Ouais, Marion Cotillard, j'adore Taxi. Donc euh, humiliation totale deux mois par mois. Euh, C'était mes premiers et derniers César. Voilà.
0: Incroyable, c'est une excellente anecdote ah, de ouais. Star. Je pense que si j'étais toi le sol, ce serait ouvert pour mon et j'aurais dit merci le sol, c'est bien. C'est ce que j'ai envie de faire là tout de suite.
2: Oh,
1: mon Dieu,
3: non, mais mais vous, ai... je l'aurais raconté à tout le monde. On me sais quoi, Charlie Sterron, Elle le me contre moi.
0: Moi, je me suis dit, on se réinventait une storyline, genre, ouais, ouais, non, elle m'aime pas, non, je sais pas ce qu'elle a contre moi, elle, elle me déteste que je suis.
2: On était en soirée voilà. ensemble, euh, au Fouquet ça s'est mal
4: passé,
0: pas... hein mais bon, <rire> peine aussi,
3: il était tendu, quoi.
4: Non.
3: Des fois, elle parle de moi avec son mec en me tu te rappelles la connasse qui a marché sur ma robe et tout
1: Bah, c'est moi la connasse en fait, <rire> je les obsède finalement.
4: <rire> ouais peut-être que je suis devenue leur sujet de conversation préféré je ne sais pas. je toute façon, ils ont un
1: portrait 3 avec des fléchettes et tout. Peut-être, peut-être, mais figure-toi
4: qu'il les raconté à des gens, mais personne ne me croit en fait. J'en ai même fait un article dans Gradia et tout, parce j'étais quand même là pour travailler hein. oui. <rire> et ouais personne ne croit à cette histoire mais c'est une histoire vraie justement. moi je te crois moi, je te Anthony, crois, moi, je te crois.
0: Sais. il se passe assez de choses chelou dans les festivals et les machins comme ça où tu finis tout le temps par être brassé avec des gens d'un niveau de célébrité absolument débile que moi j'y crois à marcher sur la robe de Charlize si on d'essayer de parler bourré à Marion Cotillard je suis là oui c'est les César quoi ça doit se passer comme ça
4: <rire> voilà c'était ma vie folle de stagiaire
0: merci Anthony j'espère que tu vivras des histoires aussi rocambolesques chez Mademoiselle maintenant que tu n'es plus stagiaire ce
4: n'est que le début <rire> ce n'est
0: que le début des anecdotes qui tuent Anthony euh, écoutez j'avais une autre anecdote bof de star mais je vais la laisser à Alix pour la semaine prochaine parce que déjà elle est très bien c'est une double anecdote bof de star et que la tienne était il y avait trois stars dedans donc t'as déjà gagné tu vois. il ouais.
4: bah, y, y a quand garde... même un moment où j'ai dansé collé serré avec Romain Duris et euh... quelqu'un d'autre euh... qui est assez famous mais son nom est <rire>
1: Encore une fois, l'abus d'alcool est dangereux pour la mémoire. <rire> à consommer avec grande modération.
4: C'était assez mythique, mais je ne me rappelle plus.
0: <rire> si vous avez un souvenir d'Anthony qui danse bourré au 40e César avec Romain Duris et quelqu'un, envoyez-nous un DM Ouh. sur Atlas Moi Kiffé afin de lever ce mystère. Si vous avez la même photo.
4: Ouais, ouais, je suis discrètement ah en train de relire mon propre article dans Gradia pour voir si je ne l'ai pas écrit.
0: <rire> Cet homme a la moitié des infos sur des soirées qu'il a lui-même vécues, c'est beau. Source, champagne. Moi-même.
2: <rire> c'est ça. <rire>
0: Écoute, pendant que tu cherches, on va écouter euh, une dédicace pas comme les autres puisqu'il s'agit du fameux vocal boubou que nous demandons maintenant à nos L.M. Crado. Si jamais ils se retrouvent dans une situation où la tisane a été un peu forte et que ça les fait marrer, ils peuvent nous envoyer sur Instagram. Hein, non, pas sur Instagram, par mail je crois. À laisse-moi qui fait at mademoiselle.com. Donc vous envoyez un audio comme vous le faites si vous êtes plus jeune que moi car je déteste les audios. En état d'ébriété, plus ou moins avancé Mais en faisant attention à vous bien sûr Et après on l'écoute dans Laisse-moi kiffer, c'est sympa Donc là on va l'écouter tous ensemble
2: Salut LFK Du
0: coup on est un peu boubou Donc comme prévu Enfin, On vous minute. fait un petit vocal
3: Parce que on s'est dit qu'on avait pas encore entendu Trop de personnes qui le faisaient à deux et C'était le
0: moment de vous dire Que vous aimez Et voilà et qu'on il faut écouter les podcasts chaque semaine parce que ça fait un peu de bonne humeur dans la semaine et. et ça nous aide à foutre pour
1: nos charrettes! Grave! Parce que. hashtag les études d'archi, hein! Merci! Bisous! J'adore <rire> le merci!
0: Incroyable beau. merci sur aigu sur la fin, <rire> c'est ça qu'on veut finalement.
4: Très très boubou,
0: très 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 boubou. Ah, je sais pas, il y a un niveau de boubou où tu, tu rates ton audio, tu vois, je pense. Ah, tu t'articules pas, t'as pas appuyé sur le bouton, c'est foiré, oui, la journée d'après t'es là, mais j'ai jamais envoyé. Là,
2: mon truc. <rire> il Donc, là
0: ça va, mais. Évidemment, faites attention à vous, ne consommez pas trop d'alcool, mais merci pour ces vocaux-boubous qui mettent un peu de joie et de fête dans euh, nos vies euh, tout aussi confinées que les vôtres. Ah oui.
4: Et c'est moi, oh. elle étaient en train d'écouter de la musique celtique ou un truc comme ça genre... Oui, il y avait un. Ah, c'est possible ah. la... C'est un fest-nose Oui, c'est ce que, que j'allais
1: dire. Et c'est super, les fest-nose. C'est mon kiff d'ailleurs. En fait. <rire> Spoiler! J'adore les fast En vrai, j'aime bien
0: les fast news aussi, premier dog. Ah ouais. C'est mon côté, euh, j'aime bien la médiévale.
1: Mais tu détestes donc, pas euh... les bretons? Ah non, non là, je déteste pas les bretons. <rire> je comprends juste
0: pas pourquoi ils sont obligés d'informer tout le temps les gens qui sont bretons beaucoup plus que des gens par exemple qui viendraient de Charente-Maritime qui ne casse jamais tonnes, les couilles par
1: exemple et euh... ah <rire> ça, oui.
0: non mais on embauche des gens et puis après on apprend des choses sur les gens c'est pas grave <rire> j'ai <rire> une excellente théorie sur euh,
3: pourquoi les, les Bretons euh, font du forcing avec euh, le fait qu'ils soient bretons et je pense que c'est parce que c'est les Algériens de France <rire> Qu'ils qu ont un drapeau. En fait, les Bretons et les Algériens viennent de. La... C'est les deux puis... seuls peuples dont on
0: voit les drapeaux à chaque Exactement. occasion. Exactement. Et euh... ouais, ouais.
4: Mais est-ce qu'eux ont le droit de garder leur drapeau pendant les mariages et compagnie
2: Les et Bretons, bien oui, les car Bretons.
0: maintenant, ils sont français. On les a obligés à être français. Et contrairement aux Algériens, ils n'ont pas dit au bout d'un moment qu'ils en avaient marre. Donc, eux, ils ont Je le droit parce, qu parce ont que le, le drapeau de la Bretagne, c'est une région française, finalement. Oui. Ah. Celui de l'Algérie n'étant plus une région française depuis 2-3 deux, trois, deux, trois années, eh <rire> bien, au final, on n'aura plus le droit. Car finalement, c'est la priorité du gouvernement. <rire> c'est de droite, l'interdiction <rire> de la en du mariage, Aïda
4: Est-ce si qu'il une
0: réponse <rire> J'ai envie en de faire un nouveau non. segment. Demandez à Aïda <rire> si les choses sont de droite.
2: Oh, voilà. mais invitez-moi.
0: <rire> <Oui. rire> invitez bon, on va devoir t'inviter à chaque fois pour le nouveau segment de l'intro de la Est-ce de droite avec Aïda fera un jingle aussi. Mon job Parcès. de rêve est devenu réalité. Bisous maman.
2: <rire> tu m'avais dit que je ne pourrais pas, mais je
0: le fais. <rire> Allez, cette intro est déjà bien trop longue. On va passer au kiff.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Je crois
2: que c'est l'heure des Merci,
0: Valentine. C'est ma foi un jingle, un tout petit peu vintage puisqu'il parle de mini-kiff et que maintenant dans Laisse-moi kiffer, nous n'avons plus qu'un kiff par personne sauf une fois par mois sur Twitch. Mais c'est pas grave, on le prend parce que cette voix oui. est si jolie, si doux, doux. si doux. Oui. Franchement ça m'a mis un peu de soleil là, dans un peu de réconfort dans ce jeudi, c'est une belle Vraiment. chose qui se passe. Oh Écoutez ça avant de s'endormir. grave Oh là là, en boucle.
1: <rire> Paola, okay. est-ce que tu veux bien commencer Oui. C'est quoi ton kiff eh bien, moi, mon kiff, c'est. Alors, attends, parce que la, la, la prononciation n'est pas, pas simple. C'est apprendre à réaimer lire. Ah, OK. Réapprendre à aimer lire. Apprendre à réaimer lire. Si hmm, J'ai compris. Voilà. Et, euh, et, et, et voilà, en fait. Parce que.
2: Eh <rire> ben merci, bref. Paola. C'est ah, un
1: autre kiff. Hein. Ah, il a ton kif... <rire> Non, en fait, euh, parce que figurez-vous que moi, je suis encore en, en master, donc en études je suis une, une enfant des années 98 de l'année 98 les fameuses années 98 Nous avons duré longtemps il y en a eu plein et du coup je suis encore euh, en master en études et du coup pour le master on doit lire beaucoup, on n'a pas trop le choix et moi ça fait euh, des années que euh, j'arrêtais de lire je sais pas pourquoi, euh, quand j'étais petite c'était trop mon monde et tout, je faisais vraiment partie des enfants, je parlais à personne j'étais trop timide, je changeais tout le temps d'école donc j'étais la nouvelle, donc mes livres c'était mes seuls copains quoi, vraiment de mes livres. Et euh, du coup, je lisais beaucoup, beaucoup et j'adorais ça. Et en fait, au lycée, ça s'est totalement euh, perdu. Genre, euh, j'ai arrêté de lire, euh, je dirais, en première. Pourtant, j'étais en L, mais je lisais plus que du théâtre, euh, parce que je faisais beaucoup de théâtre et c'était mon, mon objectif quoi. Et après, pendant ma licence de théâtre, j'ai lu que du théâtre. Et du coup, tout ce qui est roman, livre, sociologie, nanana, j'ai arrêté, mais total quoi. Et là, du coup, récemment, euh, bah, j'ai dû reprendre pour, euh, pour le master, pour le mémoire. Et je découvre des trucs euh, trop bien euh, que j'aime trop. Euh, je replonge un peu dans l'univers euh, fantastique avec euh, Le Sorceleur euh, parce que j'avais adoré le jeu vidéo voilà, pendant le premier confinement. Euh, <rire> je crois que j'avais passé ma vie dessus de 4h à 4h du matin tous les jours. Et euh, donc j'ai un peu commencé les livres. J'ai rattrapé un peu toutes mes lectures féministes euh, que j'avais pas lues encore. Et euh, voilà, c'est je, je, je kiffe de ouf et euh, j'apprends plein de trucs. C'est trop bien. Mais attends, tout ça, c'est dans le cadre de ton mémoire euh, Les lectures féministes, oui. Et euh, le reste, euh, le sorceleur, non, pas trop. J'aurais bien aimé, hein. mais... Euh... Oui, parce que j'étais là. Attends, mais comment tu fais rentrer les lectures
0: féministes et The Witcher dans le même... Je sais pas, j'ai envie de le lire, mais du coup, <rire> j'arrivais pas
1: à bien comprendre. Oh, il y en a qui arrivent, hein. Euh, je, je suis sûre qu'il y en a qui arrivent à le faire. N'hésitez
0: pas à faire des tests sur les personnages féminins dans The Witcher. Euh, ah ouais. Je les lirai avec plaisir, car je sais que ça fout de ma vie, vraiment. <rire> J'aimerais okay, bien. <rire> Est-ce que tu penses pas... Parce que moi, j'ai eu pareil que toi, euh, vraiment gamine, je lisais énormément. Et maintenant, euh, j'ai eu une longue période à, au début de l'âge adulte, donc ouais, après, mon, après mon bac, pendant les études, où je lisais très peu... Au début, je lisais encore beaucoup parce que j'avais pas Internet chez moi, parce que mes parents voulaient pas me payer une box. Après, j'ai eu Internet chez moi j'ai fait « Bye les livres <rire> !» On <a, rire> n'avait pas Netflix à l'époque, mais on avait déjà Game of Thrones et Breaking Bad. Donc, clairement,
2: euh,
0: oh. bouquiné euh, bif-bof. Et aussi parce que je vivais en coloc et du coup, bah, tu as moins envie de faire une activité solitaire. Donc, on faisait plus regarder des films ensemble et tout. Mais je pense que ça a été beaucoup lié aussi au fait que j'ai eu un smartphone et que du coup, mmh. euh, ça prend c'est ah si ouais facile ouais. de oh sortir grave. son smartphone quand on a une demi-heure à tuer plutôt que de sortir un bouquin. Donc, est-ce que c'est pas qu'au lycée aussi, tu as eu un smartphone J'ai l'impression d'être une boomer. Je sais pas non, quand est-ce que les non. gens ont un smartphone quand <rire> ils sont nés en 98 ça se trouve que tu l'avais en CE2. J'avais déjà un smartphone, Mimi. Mais est-ce que ça coïncide pas un peu, tu vois je, je travaille ma théorie sur le smartphone nous a coupé des livres.
1: Ouais, non, mais as bien, tu fais bien de théoriser parce que c'est quand même un gros, euh, un gros euh, problème euh, dans ce parcours-là. C'est que euh, j'ai eu un téléphone très jeune. C'était <coughs> pour appeler euh, la famille et tout parce qu'en campagne, euh, bah, tu. Tu peux, enfin, faut, faut que tu puisses appeler quoi tes parents pour les, pour leur dire, voilà, oh je suis rentrée de décolle. <rire> Au cas où, on sait jamais. Et, mais après, j'avais pas d'accès aux écrans non plus très jeune. Euh, J'allais pas beaucoup sur l'ordinateur et tout, c'était plus mon petit frère, tu vois. Par contre, c'est vrai qu'à partir du moment où on a vraiment un accès à YouTube, à toutes les plateformes, Netflix, n'en parlons pas. <coughs> clairement moi ça m'a ça ça a nickel game j'ai fait que ça tout le temps et euh, et c'est un peu dommage parce que c'est vrai que t'as raison c'est hyper facile d'accéder à des contenus genre des séries euh, puis ça vide la tête en fait c'est euh, c'est ça aussi qui c'est qu'un livre ça fatigue quand même au niveau des yeux je trouve moi ça me fatigue beaucoup mmh. euh, ça m'endort un peu et tout alors que euh, les les séries ça me tient en haleine je peux vraiment euh, c'est limite euh, être accro hein. je peux limite vraiment passer de 9h à 4h du mat sur un écran et pas bouger quoi. et un livre, euh, il faut s'accrocher un peu plus je trouve, c'est une activité qui demande plus d'efforts mais qui est pas moins intéressante et c'est pour ça que là j'essaye je, de réapprendre à aimer, c'est un kiff objectif un peu en fait <rire> voilà <Wow. rire> projection dans l'univers voilà, euh, ah, j'aime lire, je le sais et j'essaye de réapprendre à aimer lire parce que là il le faut si je veux avoir mon année voilà
4: <rire> après euh, je pense qu'il y a euh... Enfin, dans le cas de la lecture, on est beaucoup, beaucoup d'enfants, je pense, à avoir adoré le lire euh, enfant mm. et avoir perdu ça en grandissant, mais on perd aussi d'autres choses comme, euh, je sais pas, il y en a peut-être qui aimaient beaucoup rêvasser ou bien dessiner ou des choses comme ça. Et la lecture, c'est une activité socialement très connotée. Bah, je dis pas que la lecture, c'est de droite. Je veux laisser Aïda le dire.
3: Non, la lecture, c'est pas de droite. Yes, yes, on l a l a sauvé. Ça dépend ce qu'on lit, je pense, aussi beaucoup. Oui, <rire> oui mais du coup, c'est une question de contenu, pas une question d'activité. Euh, oui,
4: voilà. <rire> okay, mais, euh, mais je sais pas, c'est lié que au smartphone et la, aux plateformes en général parce que, enfin, il y a plein d'activités qu'on perd, quoi. Euh, je mmh. crois que c'est la, la youtubeuse clarinette qui dit ça très bien, d'ailleurs, aussi. Mais euh, perso, aussi, moi, je disais tellement... Enfin, je pouvais passer mes journées à bouquiner, je détestais tout le monde. Euh, ça n'a pas beaucoup changé, mais...
2: Est-ce qu'on
3: a tous <rire> eu la même enfance autour de cette où ah, ouais, ouais. Personne
0: n'était <rire> la star de la cour de récré, personne n'était <rire> pour guerre, euh, voilà.
4: bon. On <rire> était des cassos euh... <rire> La les... revanche des caxos.
0: C'est le nouveau nom de la série cool de notre <rire> Mais tu vois, j'ai eu
4: un, enfin, et un ça... pantalon CE. Enfin, est-ce Un pantalon Un pantalon. Oui, avant ça, j'allais en école <rire>
1: J'ai envie d'intituler l'épisode « T'as eu un pantalon en CE1 <rire> ouais, Vraiment Oh là là J'ai eu un pantalon en ce C'est génial Avant Désolé. ça, c'était
4: slip ou jupe <rire> ou tu vois. Non, mais, euh... mais ouais, la lecture, en revanche, c'est une activité que les adultes veulent récupérer parce que, justement, ça fait bien en société, quoi, de dire « Ouais, je lis
1: ». Ouais. Oui, c'est ça Je suis trop d'accord, genre. <rire> Désolée, ça n'avait aucun fondement <rire> Mais, euh, mais je suis assez d'accord qu'aujourd'hui, c'est connoté limite euh, péjorativement, les gens qui lisent euh, trop, beaucoup. Ah non, on ne sait pas ah compris. Pas, <rire>
4: non, je disais justement, on veut récupérer la capacité de lire beaucoup, parce qu'on sait que c'est bien vu socialement de, de lire, en fait. Ah, ok C'est une activité qui est positivement euh, connotée socialement.
0: Bah, ça ah, dépend de ce ouf. que tu lis, quoi. Si tu lis des bouquins qui ne sont pas respectés, parce que tu parlais tout à l'heure de séries divertissement tu vois. Il mm. y a des bouquins qui, pour moi, ont le côté un peu bingeable des séries, mais ça va être... Pas les auteurs et les autrices les plus respectés par l'Académie française mais un, un marc l'évy ou un agavalda en soi il y a un côté euh, c'est facile à lire c'est prenant il y a souvent des rebondissements il ya des c'est rarement révolutionnaire en termes d'intrigue mais comme plein de séries ne le sont pas et on les regarde même en sachant où ça va mais personne va aller je, enfin pas grand monde va aller dire dans un podcast dire euh, ma passion euh, c'est de lire euh, tous les marc l'évy parce que c'est hyper connoté euh, roman de gare littérature mmh, quoi.
1: Mmh, mmh, grave.
4: ouais ouais c'est les romans de gare euh, mais je pense qu aussi que euh, non, pardon non, on va couper ça au montage.
2: Oh, <rire> non, rien de dire.
1: On le laissera au montage. J'adore ce moment.
4: Ah non, si voilà. Mais en fait, les séries, en vrai, ça aussi, tu vois. Enfin, en fait, les romans de gare c'est de la culture populaire. Enfin, oui, ouais, de oui, ça. la même manière que les séries sont, font partie de la culture populaire. Ouais. Et c'est juste que ça devient trendy de regarder plein de séries, mais ça reste une pratique populaire, enfin très commune, quoi. Du grand public, même.
1: Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un autre truc qui rend difficile la lecture, je trouve, c'est euh, le... Enfin, je sais pas si je suis la seule à ressentir ça, mais je l'ai beaucoup ressenti en arrivant à Paris. Parce qu'à Paris... Euh moi j'ai toujours vécu dans des toutes petites régions, des toutes petites écoles où il y avait vraiment euh, pas, pas de théâtre, pas de ciné, pas de machin et, euh, et euh, quand je suis arrivée à Paris je me suis rendue compte que les gens de mon âge ils avaient une longueur d'avance sur, enfin une longueur d'avance, ça dépend ce qu'on considère euh, être une longueur d'avance mais sur plein de sujets qui m'intéressaient, ils avaient une longueur d'avance parce qu'ils y avaient accès euh, et moi j'apprenais à marcher tu vois, eux ils y apprenaient mais en allant au ciné tu vois, donc euh, <rire> c'était pas pareil et, euh, et du coup il y a aujourd'hui un truc où euh, on est beaucoup je trouve à vouloir lire pour rattraper un retard accumulé à cause du, un peu du centralisme parisien et tout tu vois mais du coup c'est pas une bonne motivation parce que, enfin euh, moi en tout cas c'est pas une bonne motivation parce que je suis en mode, vas-y là je vais apprendre plein de trucs et tout, comme ça je vais avoir l'air moins conne en société et en fait je, je lâche au bout d'un moment parce que quand on est petit on lit parce qu'on a envie de lire tu vois, moi je lisais des, des romans fantastiques parce que j'adorais ça et par que ça me passionnait, c'est ça par plaisir alors qu'aujourd'hui je suis en mode par obligation, faut que je me cultive s'il vous plaît <rire> aidez-moi tu vois, et du coup voilà euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a du mal à lire euh, et puis les écrans n'aident pas hein, vraiment... Ouais. En vrai,
4: les, les écrans aussi, ça, ça fatigue les yeux et tout mmh. c'est juste qu'on surmonte ça quoi
1: Oui, c'est vrai Je bah, ouais, si pense baleine. que
0: c'est un poil plus passif de regarder un film ou une série que de lire un livre parce que tu as moins de choses à construire dans ta tête parce mmh, qu'on mmh. te propose un truc qui est déjà assez abouti et auquel tu peux pas changer grand chose par ton imagination, après il y a des, des films et des séries qui sont compliqués où tu es obligé de suivre et de te... Et juste bah là, de faire un peu un travail d'analyse de OK, qu'est-ce qu'on me dit enfin, les, les trucs un peu expérimentaux, ou même une, je sais pas, même une série à tiroir avec plein de twists et tout, ça va te garder un peu plus concentré. Mais a, après, il y a aussi le côté bruit de fond. Une série, tu peux la mettre en bruit de fond et zoner sur ton téléphone mm. et passer une soirée à faire ça. Alors que si tu es dans un livre, tu es dans un livre, c'est compliqué de faire autre chose à côté. Même, euh, moi, je peux pas écouter de la musique en lisant, s'il y a des paroles dans la musique. Parce que mon ouais. cerveau est très monotage, donc soit ouais. les paroles me parasitent. Quoi. Donc forcément, tu le fais tout seul. Tu le fais euh, dans un moment calme. Il n'y a de moins, enfin il y a plus beaucoup, je trouve, de gens qui lisent dans le métro et tout parce que c'est peut-être pas aussi le, enfin je sais pas, c'est peut-être pas le setting euh, idéal. Enfin avant beaucoup de gens lisaient dans plein de lieux publics. Mais est-ce qu'ils lisaient pour passer le temps ou est-ce qu'ils lisaient parce qu'ils aimaient vraiment lire C'est ça aussi, c'est que maintenant pour passer le temps, bah, on a plus de choix. Ouais. On a des podcasts, on a de la musique, on a des écrans dans nos poches, on peut aller sur internet et tout. Ce qui est au final lire aussi, parce que là on parle de lire des livres, mais quand tu es sur internet, tu lis, euh, tu lis pas mal. Donc, je sais pas. En fait, c'est intéressant ce que tu dis sur. Il euh, y a plein d'autres activités qu'on faisait beaucoup quand on était enfant et qu'on fait plus, mm. mais qu'on n'essaye pas spécialement de, de récupérer dans notre vie, tu vois. Et c'est vrai que mes parents, même si eux, ils n'avaient pas, pas de smartphone, je ne les ai jamais vus bouquiner comme moi, je bouquinais quand j'étais gamine. Tu vois, je connais pas d'adulte qui a cette boulimie de livre de. Tu rentres chez toi, tu balances ton sac, tu sors ton bouquin et. J'existe plus. Je me casse. Vraiment, ouais, ne me vrai parlez que pas.
1: c'est hyper rare, mais c'était trop plaisant, quoi. Après,
2: ouais. Euh,
3: J'ai l'impression qu'il y a aussi tout un truc. Euh... Déjà, enfin, sur ce truc des activités, tu vois, qu'on avait enfant, qu'on essaye de retrouver adulte et tout. Moi, là, en ce moment, c'est un truc que je ressens vachement dans mon rapport au temps, euh, parce qu'avec les confinements, les restrictions sanitaires et tout, je vais plus boire de coups, ce qui m'a fait gagner un temps fou dans ma vie. Mais oui, c'est fou. Hein. <rire> et donc je me suis dit, trop bien, je vais apprendre à jouer de la batterie, je vais me remettre à l'italien, je vais faire plein de trucs, je vais devenir un sur-être humain et tout. Euh, et je me suis dit, voilà, trop bien. Avant, j'avais jamais le temps de rien, notamment bah, voilà, la vie d'adulte, le taf, euh, je sais pas, l'administratif, euh, les trucs chiants qu'il faut faire, recharger ton boire des navigo coups. et boire des coups, <rire> évidemment. Et, euh, et quand je me suis retrouvée avec tout ce nouveau temps devant moi en me disant, trop bien, je vais faire plein de trucs et tout, je me suis rendue compte que mon temps de concentration... Était devenu le temps de concentration d'un escargot. Genre, euh, je sais pas, d'un animal qui a un, une mémoire de 5 secondes. Un poisson rouge. en fait.
0: Ah ouais, c'est plus approprié qu'un escargot. Là. <rire> merci. Les escargots, <rire> ils doivent retenir où ils vont parce qu'ils mettent longtemps à y aller, donc peut-être qu'ils ont une super mémoire. Eh bah écoute, euh, oh, merci c'est oh,
2: terminé en fait.
1: une thèse sur les escargots bientôt, <rire> <rire> Envoyez-moi
0: les escargologues, dites-moi si j'ai respecté le temps <rire> sur la mémoire phénoménale de l'escargot. <rire>
3: Non, mais ouais, je sais pas, il y a ce, ce truc de, des écrans. Pour moi, plus que le côté, euh, j'ai plus de facilité à zoner sur mon, mon, sma mon smartphone qu'à ouvrir un bouquin, il y a vraiment cet appel du smartphone ou de l'écran en permanence mmh. où, en fait, si j'ouvre un bouquin et que je me pose, je vais faire Ah, trop bien, je vais lire et tout, machin. Je me pose dans mon lit. Et en fait, au bout de 10 minutes, quelle que soit la qualité de ce que je suis en train de lire, j'ai trop envie de savoir si j'ai une notif, s'il y a quelqu'un qui m'a écrit, ouais. ou s'il y a quelqu'un qui m'a appelé. Genre vraiment, j'ai un espèce de truc où je vais checker mon portable toutes les deux secondes. Et évidemment, il y a toujours un truc sur mon portable parce que, euh, que quelqu'un t'a envoyé un mème ou parce que t'as une notif d'un truc random, de, des réseaux sociaux qui te disent « machin, a posté ceci !» Alors que t'as rien demandé et du coup, tu cliques et ensuite, c'est fini. Ouais, <rire>
1: et non, du, du c'est bon,
3: t'es dans l'écosystème boucle... <rire> du
0: smartphone tu n'en sortiras plus, il va toujours se passer quelque chose.
3: Et donc, c'est même pas tant par, euh, par choix, tu vois, ou par euh, flemme de me dire « Oh là là, je préfère euh, mettre une série ou mettre mon téléphone que de lire un bouquin. » C'est vraiment par euh, addiction. Tu...
2: Ouais, mais <rire> et par ouais, rapport, c'est total de contrôle.
0: Sur, <rire> tu vois, genre, les notifs et tout, c'est conçu pour mmh. te faire rester sur les plateformes. Donc, c'est littéralement un outil qui... Bah, ça prouve qu'il marche bien, mais <rire> on n'a pas forcément signé pour ces ouais, conneries. Voilà. Tu vois, au bout Personne n'a fait une consultation mondiale. On est chaud pour les notifs, on est chaud <rire> pour être collés à nos téléphones, ça vous va Parce que vraiment, on va beaucoup taffer sur votre cerveau pour être sûr que vous soyez mm, bien accro bon bah ça nous est un peu tombé dessus mais après il a... c'est peut-être un peu d'autodiscipline pour euh, reprendre euh, le pli aussi tu vois de mmh.
4: toi t'as laissé les notifs pour euh, Instagram qui te dit euh, machin à poster ça
0: mais en fait bon déjà
4: j'ai juste une me... non non je euh, <rire> tu sais pas comment tu fais parce que moi effectivement je passerai ma vie sur mon téléphone quoi
3: mais en, en fait j'ai jamais cherché comment les désactiver <rire> ah, c'est parce donc que la que flemme, la flemme. <rire>
1: ah, je suis team flemme aussi euh, ouais, ouais. j'aimerais tu
3: vois c'est un métier pour lequel euh, je serais prête à, à payer quelqu'un tu vois genre je lui mon portable et je lui dis enlève
0: tout, fais en sorte. On parlera facture après. Je vais vraiment désactiver des notifs. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un mode nuit ou ne pas déranger qui fait juste que tu n'as pas de notif. Du coup, moi je me mets en mode mais là on peut
4: plus t'appeler. Si tu fais une pas déranger. on
0: est en 2021. Qui s'appelle Je passe mes
4: vieux téléphone. J'appelle des gens pendant 3-4 heures.
0: Moi aussi j'appelle tout le temps. J'aime trop. Même avant les confinements et tout. Ah ouais, c'est trop bien les appels.
4: Bah ça c'est aussi un truc pas. que je faisais quand j'étais gosse, je que que
0: pas mais genre mais après je suis chelou. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé, <rire> je l'ai pas dit dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des mèmes sur les gens qui détestent leurs voisins parce que enfin veulent pas parler à leurs voisins parce que moi j'ai ce truc où je refuse de croiser mes voisins, j'aime pas ça, je préfère éviter. Et le téléphone c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai rien contre l'activité tout comme j'ai rien contre l'activité parler à un voisin, mais je veux pas qu'elle me tombe dessus. Donc si mon téléphone il sonne et que j'attends pas d'appel et que c'est pas quelqu'un de très proche, je suis là je m'en pas les couilles. Déjà, il est en silencieux tout le temps. Je le regarde sonner. Je fais « Laisse-moi un message, qu'est-ce que tu fais Arrête, je vais pas décrocher. » Et c'est plus... Alors, c'était une phobie avant. C'était un vrai blocage du téléphone de « Ça me stressait beaucoup. » Maintenant, c'est plus du tout ça. C'est juste « Ça me saoule. » Je fais « Mais envoie-moi un mail, frère. Enfin, » J'ai plus d'activité dans ma vie où les gens se permettent de t'interrompre et de te solliciter à ce moment précis pour que tu leur accordes du temps. On n'a que des trucs asynchrones où... On envoie des mails, on envoie des messages, des machins. Donc, moi, je peux choisir quand je l'ouvre, quand je réponds. Le téléphone, c'est arrête tout maintenant Je suis là, non, je bosse. Ou alors, je fais absolument rien, mais j'ai pas envie d'arrêter de rien faire pour faire une autre activité. On alors, du coup, je planifie mes coups de fil. T'es une vieille personne. Je suis là. On s'appelle à 18h30. Je suis dispo jusqu'à 19h15. Du euh,
1: temps Et du coup, si c'est
0: plus, genre, ça va, je peux le dire, elle écoute pas ce podcast. Hier, j'ai ma meilleure pote. Je suis la pire meuf, ça fait trois mois qu'il faut qu'on s'appelle et tous ces chaud, bon.
1: Hier,
0: j'ai ma meilleure pote qui m'a dit vers 17h est-ce qu'on se fait un visio ce soir? Moi dans ma tête j'étais là alors non parce que ce soir c'est la guerre des restos de Top Chef et aussi que j'ai pas du tout l'énergie sociale de faire un visio <rire> mais je peux pas lui dire non parce qu'à Top Chef parce que c'est pas une bonne excuse donc je lui ai dit alors oui mais en première partie de soirée et plutôt pas visio plutôt hôtel parce que les visios ça me saoule et en fait je lui ai dit donc je suis dispo à 18h30 euh, jusqu'à à peu près 19h15 mais après je serai plus dispo elle m'a appelé à 19h dans ma tête, j'ai calculé, j'ai fait, non, on est assez près de la fin du créneau pour que ça me saoule de décrocher maintenant pour un quart d'heure. Donc, j'ai pas décroché. Et à 19h30, je lui ai dit déso, j'étais pas à dispo, je te rappelle demain, enfin pas demain, mais je te rappelle ce week-end. Et du coup, je vais la rappeler ce week-end alors que j'ai vraiment regardé mon téléphone sonner. J'étais en pyjama sur mon canapé Top Chef ne commençait que dans une heure et demie. Et j'étais vraiment en mode, mais en fait, j'ai Enfin, j'avais donné le moment où j'avais, j'étais prête à faire une conversation téléphonique et il est fini quasiment donc je vais pas le faire. J'ai pas
1: envie. Putain, Tony me regarde genre. C'est
4: le, le masque.
1: Vous pouvez pas le voir euh... mais moi je le vois. Ah, C'est un truc de fou.
4: Non, en vrai je comprends grave. Enfin, il y a aussi un enjeu de consentement avec le téléphone où les gens s'immiscent dans ta vie. À des moments où tu ne l'as pas forcément choisi S'ils t'appellent par surprise. C'est comme que...
0: les gens qui viennent sonner chez toi et qui disent bah je ouais. pensais dans le quartier C'est hyper. Fait ça dans la vraie vie tu vois. Des
4: psychopathes genre le mec dans You. Bah, pas quoi. Reste, moi
1: je le faisais tout le... Quand j'étais petite,
0: mais parce que c'était la campagne.
4: D'accord, ça passe. Quand ah, les non. gens ils <rire> vivent chez leurs parents, <rire> tous les, les enfants sont des psychopathes. <rire> ah, ah, non, non, mais bien sûr. Non, et puis c'était à un autre moment, où on n'avait pas forcément de téléphone, et puis c'était copains, tes copines de l'école, donc tu, tu peux mais aller C'est pas vraiment chez quoi. eux,
1: tu oui, vois, c'est chez leurs parents. Il n'y a rien à faire, c'est
3: des enfants, quoi. J'avoue.
1: c'est vrai que je supporte pas ça. On vient, personne vient sonner chez les gens. Non, ça se Mais pour moi, du
0: coup, quelqu'un qui m'appelle sans prévenir, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu genre. Oui, ok, je pourrais ouais, te recevoir là tout de suite, mais préviens, c'est plus poli, quoi. Je sais ouais, pas, mais ça me fait mais... plaisir, ça fait la petite surprise de la journée.
2: Oh, <rire> Peut-être
0: que je devrais ouvrir mon cœur à la surprise et répondre ah... plus souvent au téléphone en espérant que ce ne pas des télémarketeurs
1: <rire> qui veulent ah... me vendre des assurances retraites. Nous fassons ton cœur non plus, Mimi. <rire>
4: <rire> mais c'est très générationnel aussi, je crois. Enfin, le rapport au téléphone, l'angoisse de décrocher les téléphones, les appels vocaux, en fait. On a effectivement perdu l'habitude et tout. Je crois qu'il y a plein de films d'horreur aussi où l'horreur vient du téléphone. Ah, ah ouais, ouais. Ou en fait tu décroches et c'est la voix qui respire fort ou des trucs comme ça tu vois genre est... oh est-ce
0: qu'on tient un article là mmh. mmh. avez-vous peur du téléphone à cause de scream <rire> <rire> une enquête d'Anthony Vincent à lire sur Mademoiselle très bientôt <rire> On a beaucoup digressé. On a parlé oui. de lecture, mais pas que. Du coup, merci beaucoup pour ceux qui kiff, Paola. Les meilleurs qui sont merci. qui font Plaisir. les longues digress digressions existentielles <rire> et euh, qui nous permettent de déterminer quelle activité est de droite ou pas. Évidemment, grâce à Aïda. Du coup, la lecture <rire> est de gauche. La lecture est de gauche, sauf si c'est un livre d'Éric Zemmour, auquel cas c'est de droite. <rire> Désolée, c'est la règle. <rire> Merci. À toi Aïda, c'est
3: quoi ton kiff C'est à moi Est-ce que tu as euh... changé d'avis du coup Je n'ai pas changé de kiff Très bien euh, Je me suis dit que sinon ça allait être le bazar dans ma tête Et que j'allais avoir des bugs terrifiants au micro Et je <rire> vous épargnerai ça à toutes et à tous Très bien Alors mon kiff c'est un livre euh, Un livre qui s'appelle Love in Color ou avec un accent british, Love in color. Incroyable, euh, on croirait
0: en <rire> euh, elle est parmi nous.
3: Refais-le, Love in color. <rire> c'est encore plus nul la deuxième
1: fois. Je <rire> voir, je le one-shot était beau, désolé.
3: <rire> ouais, bah voilà, c'était spontané, maintenant c'est nul. <rire> euh, euh, du coup, c'est un, un livre, un recueil de, de petits récits, de petites nouvelles d'une autrice qui s'appelle Bolu Babalola, euh, qui est british et nigériane. Et euh, je sais pas si vous la connaissez sur Twitter, mais c'est la meuf la plus drôle de Twitter. Il y a beaucoup de gens qui sont en compétition pour ce titre, dont moi.
0: Et <rire> elle nous dépasse <rire> tout J'aime bien parce que mort. tu dis tout ça, mais Aïda refuse toujours de vous donner son nom Twitter, donc <rire> peut-être que jamais. vous la suivez déjà. Elle est
3: hilarante, <rire> vous ne le savez pas. Je reste très anonyme sur Twitter, car c'est ce qui me permet d'insulter des gens. <rire> ce que je ne ferais pas sous mon vrai nom. <rire> Bisous à Nadine Morano qui m'a bloqué <rire> <rire>
0: Insultée. De
3: <rire> je ne l'ai pas insulté, je lui ai dit ce que je pensais de ce qu'elle écrivait. Mais elle est un un susceptible, Nadine.
0: Poul... Il faut le savoir. C'est oh, un oui. honneur
3: du coup d'être bloqué. Oh. Ouais. <rire> On est encore en train de faire une digression qui va vous donner des indices sur mon Twitter, donc je vais recadrer immédiatement <rire> <'était mon> <rire> cette conversation. Euh, donc Beaulieu Babalola qui est, euh, qui est une des meufs les plus drôles euh, sur Terre et sur Twitter. Euh, moi je l'ai connue il y a quelques années à l'époque où elle harcelait sexuellement Michael B. Jordan. <rire> ah mais je vois qui c'est
0: Tu vois qui c'est Oui oui alors juste pour le contexte quand même. C'est pas parce du les harcèlement LLM, sexuel, voilà.
3: c'était vraiment euh, une grosse hyperbole de ma part.
0: C'est comme Liso qui a slidé dans les DM de Chris Evans il y a pas longtemps parce qu'elle était, donc Chris Evans qui joue Captain America parce qu'elle était un peu bourrée et qu'elle lui, elle <rire> elle lui, qu lui a juste envoyé un emoji ou quoi, mais elle a slidé dans ses DM <rire> en mode Hey Chris Evans, <rire> ce qui est un move que je pense beaucoup de femmes en fait, mais pas beaucoup ou une rep puisqu'il a fini par lui rep après qu'il a eu des articles, oh. et tout. mais qu'il est très plus classe. Mais du coup oui, c'était pas du vrai harcèlement sexuel de Michael non, non, B. Pas Jordan, euh,
3: c'était, enfin, en fait, elle faisait des montages. Euh... <rire> c'était l'époque où sur Twitter il y avait plein de gens qui ressortait des vieilles photos d'eux d'enfance et qui disaient, oh, aidez-moi à retrouver telle personne ou aidez-moi à retrouver ce mec que j'ai pêché en festival et tout. Et donc elle, elle avait fait un montage d'elle avec Michael B. Jordan en <rire> disant, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver ce mec que j'ai <rire> chopé en <rire> vacances.
0: C'est l'amour de ma vie et tout.
1: Rappelons
3: truc... pour celles et
0: ceux qui ne savent pas que Michael B. Jordan est un acteur Très talentueux, mais aussi plutôt agréable à regarder ma foi, Extrêmement euh, qui agréable joue Killmonger dans Black Panther, qui est peut-être un de ses rôles les plus connus en termes de blockbuster, qui a fait plein de films très cool, qui a des fossettes et des abdos, et qui, bon... Oui, 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 Michael B. Jordan. Mais...
3: Oui, je pense à lui maintenant, et du coup, je
0: suis déconcentrée. <rire> Bref, <rire> il fait ça aux gens, c'est
3: vrai. <rire> Euh, du coup, ce truc-là était devenu viral et tout. Euh, Michael B. Jordan lui avait répondu sur Twitter. Ils avaient fini par se rencontrer dans la vraie vie. Oh là là Parce là! Que,
2: là euh, cette je vais
4: essayer sa technique.
2: <rire>
3: <rire> Après, euh, Bolou, elle n'est pas, pas que stalker de Michael B. Jordan sur Twitter. C'est aussi une autrice. Euh, donc, elle a bossé sur des séries, notamment des scénarios et tout. Enfin, elle fait plein de choses. Elle écrit plein de trucs. Je crois qu'elle a écrit pour Days aussi. Et, euh, et donc, à l'occasion d'un d'un panel sur un film je crois elle avait fini par le rencontrer et l'histoire raconte qu'elle s'est mise debout en disant euh, salut c'est moi l'amour de ta vie et qu'elle s'est prise une honte <rire> <absolue>. <rire> un immense vent mais ils ont fait une photo ensemble et Twitter est devenu fou donc moi ouais, c'est comme ça que j'ai découvert cette personne incroyable qui fait aussi euh, beaucoup beaucoup de blagues sur euh, plein de séries que tout le monde regarde des trucs style New Girl et tout du coup elle est euh, elle est assez facile à, à comprendre évidemment le tweet en anglais puisqu'elle est britannique euh, et, euh, et elle a fini par écrire un bouquin qui s'appelle donc « Love in Color » et qui est un recueil d'histoires assez courtes qui revisite euh, des histoires de... Alors, comment je vais expliquer ça En étant clair et en disant pas n'importe quoi.
2: Ça va elle... être super.
3: <rire> elle revisite des contes de... tirés de mythologies qui sont des mythologies pas forcément très connues en Occident, euh, notamment les grandes figures mythologiques d'Afrique de l'Ouest, dans la culture yoruba, euh, dans le Moyen-Orient aussi. Enfin voilà, c'est des figures euh, qui sont tirées la plupart du temps du monde qui est pas occidental. Donc déjà c'est cool parce que ça nous apprend plein de choses. Et elles ont en fait des espèces d'histoires d'amour euh, version 2020-2021 quoi. Mmh. Donc euh, donc il y a des smartphones qui se mélangent à des histoires, <rire> des histoires de déités et tout. Et euh, il s'avère que moi je suis pas je suis pas une grande fan de romance de manière générale. C'est pas trop les livres que je lis. Euh, parce, que, parce que voilà, c'est pas trop mon kiff et que de manière générale je ne lis que de la philo comme une grosse nerd. <rire>
0: Encore une fois, les stars de la cour de récré sont parmi <rire> dans la
3: Moi, ma passion, c'est Lévinas, ok Si vous avez envie de parler de Lévinas, envoyez-moi un DM, tout le monde s'en
0: fout, à part moi.
1: Mon copain fait son mémoire dessus. Ah, je l'adore, je suis sûr que, que c'est vrai. <rire>
0: je vais le dire. Il y a des gens qui doivent se le dire qui sont là, putain, j'ai envie de googler, mais j'ai même pas vraiment compris comment ça s'écrit. C'est quoi le.
3: Lévinas, c'est un philosophe. Euh vraiment très cool il y a écrit euh, de très belles choses
1: que je te mmh. recommande je vais le noter dans ma liste de philosophes à, à suivre hein, finalement mais c'est incompréhensible par contre je, je ah, bah, c'est perso j'ai essayé de le lire vraiment mais enfin euh, j'ai essayé non je, je <rire>
2: vraiment, au moins une page j'ai
1: ouvert un livre de mon copain parce qu'il fait vraiment son mémoire dessus euh, en parallèle avec Rosenzweig, si que je connais aussi, par hasard. Ah, je ne le connais pas. Ah bah voilà, bah il fait un parallèle entre les deux je sur la, la révélation. C'est ce enfin, bon, un truc euh, théologique et tout. Et du coup, j'ai essayé de le lire pour euh, voir. C'est incompréhensible, si tu n'as pas des bases philosophiques, je trouve.
3: Euh, ouais, c'est très possible. Mais voilà. ayant, ayant fait des études de philosophie, euh, parce que je ne suis pas de
2: droite... <rire> <rire> genre il n'y a, a pas de philosophes ça. de
0: droite
3: il y en a tellement il y en a, a pas à télé, wesh
2: c'est plutôt les le
3: philosophes en de tête gauche. de
0: gondole et tout là, à chaque rentrée littéraire c'est ah,
3: peut-être pour ça qu'on lit plus de livres hein. d'ailleurs bon bref je suis encore en train de digresser de raconter n'importe quoi donc parlons de ce livre qui est incroyable euh, je disais j'aime pas que trop la romance c'est pas
0: trop du truc et, euh,
3: et, ouais, et que souvent euh, ça m'intéresse pas trop et en fait euh, là ce que cette autrice fait c'est assez incroyable au sens où elle écrit de la romance d'une manière euh, que moi, j'avais jamais lu avant. C'est un truc... Euh... C'est pas de la romance, on s'est pas marketé comme euh, un livre féministe, mais en vrai, la manière dont elle parle des relations, et notamment des relations hétéros, c'est d'une manière qui est hyper féministe. Moi, j'avais jamais lu ou vu d'histoire d'amour euh, qui me faisait un peu kiffer, en mode, ah, ça a l'air stylé, les trois quarts du temps, c'est... Euh... Un mec avec un hélicoptère euh, super toxique qui chope une stagio, c'est tout. Enfin, je
1: sais pas. Pour moi, <rire> la romance, c'est ça, tu vois. C'est quand même souvent, ça, c'est vrai. <rire> Merci
3: de voir de quoi je parle. J'ai
1: euh... vraiment besoin de le citer. <rire> Mon
3: Dieu. Et, euh... et ouais, où souvent, c'est des histoires... Euh... Enfin, même les films d'amour et tout, les comédies romantiques, souvent, c'est des trucs qui sont à moitié misogynes euh, ou juste pas très intéressants.
0: Bah, c'est souvent basé sur... Il faut que ces personnages ne communiquent absolument pas pour aucune ouais. raison afin de créer des malentendus qui surréagissent beaucoup aux malentendus en question en partant généralement loin au lieu de discuter avec des gens à qui ils tiennent et effectivement souvent le consentement n'est pas extrêmement invité au casting.
3: Quoi. Exactement et du coup ça a toujours été un souci euh, mais même enfin voilà au-delà de ça c'était pas c'était pas ma passion et en fait là elle euh, parle d'amour d'une manière qui a euh, que moi j'ai rarement vu. Dans des objets culturels que j'ai consommés. Et c'est cool, en fait, c'est juste trop bien d'avoir des personnages masculins dont tu comprends un peu ce qui se passe dans la tête, qui, genre, juste euh, aiment des meufs, tu vois, mais d'une manière saine et cool. Et elle raconte un peu de plein de manières différentes euh, la manière dont on a un peu euh, tous et toutes envie d'être aimés, tu vois.
2: Oh. Et c'est beau,
3: et c'est sain. Et, euh, et en plus c'est très bien écrit, euh, elle écrit ça d'une euh, manière super différente de petite histoire en petite histoire, donc t'as des styles d'écriture différents, des setups différents, il y a des trucs qui sont un peu, euh, bah, peu euh, anachroniques, euh, t'as des choses qui sont dans des environnements brumeux que tu comprends pas, tu sais pas à quelle époque c'était, il y en a d'autres qui se passent dans un truc très 2020, enfin voilà, tout se mélange un peu. Et euh, c'est trop bien, et euh, pour euh, les gens qui aiment Toni Morrison, par exemple, la première nouvelle, moi j'ai trouvé ça trop bien, parce que j'ai trouvé que c'était un mélange entre Toni Morrison et Gossip Girl, et c'était le crossover que Il je n'attendais pas joueurs. dans ma vie, <rire> mais qui m'avait extrêmement kiffé euh, Voilà, tout est bien, on apprend plein de trucs, c'est trop cool, et en plus elle parle de meufs racisées, et de meufs racisées qui se font regarder, et aimer correctement, et Dieu sait que ça manque dans l'environnement culturel dans lequel on
1: évolue. Pas que culture. Donc
3: voilà les, les maisons d'édition qui nous écoutent. Si vous voulez traduire quelque chose de bien, euh, n'hésitez pas. C'est pas, ce
1: enfin, pas encore traduit en français Non,
3: c'est pas encore traduit en français. Euh, c'est disponible en France en anglais depuis peu. Mais, euh, mais c'est
1: pas, pas traduit. Bon, bah les niveaux A1 en anglais comme moi attendront. C'est pas grave. <rire> Je te raconterai.
4: <rire> Est-ce qu'elle est aussi drôle que sur Twitter
1: euh... Dans le
4: livre
3: elle n'est pas aussi drôle que sur Twitter, mais elle est un peu, peu insolente quand même, c'est un peu marrant. Ah
0: ouais. Mais beaucoup
3: moins insolente
1: quand même. <rire> c'est joliment dit. <rire> J'adore
0: l'insolence. Mais du coup, j'ai pas compris, est-ce que les personnages, c'est des divinités Ou est-ce que c'est des histoires d'amour et les divinités, du coup, d'Afrique de l'Ouest ou du Moyen-Orient et tout, influent dessus Mais non, juste, les... c'est des... Enfin, ou les... pas forcément des divinités, mais les... Les personnages, on va dire, des légendes. Est-ce que c'est eux les personnages des histoires d'amour Est-ce que c'est Zeus et Hera en 2020 en train de se prendre la tête parce que c'est un connard infidèle, Zeus Ouais, globalement. Ou est-ce que c'est euh, Michel et Jeanne en 2020 <rire> et Zeus qui vient foutre la merde, tu vois, au milieu, quoi
3: Non, non, c'est vraiment euh, les divinités euh, qui, jouent, qui, jouent, qui font partie des histoires et du coup, voilà, t'as plein de, de twists un peu sur les mythes qu'on connaît plus ou moins, il y en a un avec euh, Eros et Psyche. Oh. Que, euh, qui devrait un peu nous parler avec la figure de Vénus et tout. Et en fait, il bosse dans un magazine de mode et il se passe non c'est très drôle. Wow. Euh, mais t'as aussi euh, des histoires un peu... Enfin, euh, tu vois, t'as Sheherazade aussi, la, la figure de Sheherazade qui est euh, revisitée Elle raconte des histoires à son mec qui est dans le coma et tout. Enfin, voilà, il se... Oh. il se passe plein de trucs. Euh, okay. Mais donc, c'est vraiment les divinités qui sont mises en scène. Et du coup, ça a dû lui demander un travail de recherche, euh, je pense, assez ouf, tu vois, pour euh, s'imprégner autant de pas bah, des mythes, de la manière dont les personnages mythiques existaient et étaient exploités dans les différentes histoires, et d'en faire un truc euh, à la fois facile à lire, à la fois très bien écrit, à la fois féministe, et à la fois qui se lit en 2021. C'est un travail qui ne peut qu'être félicité. Franchement, respect. Ouais. Ça
0: donne très, très envie.
4: Grâce, devient ah, un de presse <rire>
0: euh, Non, parce qu'elle travail ah, qu oui, qu qu travaille là, et qu'on
3: est qu'elle
4: travaille là, je Ne pas, pas la sortie. les <rire> gens <rire>
1: De bolou tu, si tu vas poser dans l'édition
3: après, mademoiselle
1: <rire> <rire> Tu vas poser ta démission maintenant, en fait Non <rire> Laissez-moi travailler ici Arrêtez <rire> On te laisse, promis, on te garde. Bah écoute, c'est très
0: cool, ça donne très envie. Ah, trop Peut-être que c'est bien, on enchaîne, tu vois, comment réapprendre à aimer et lire. Et là, bam, avec un super livre ça Mais oui C'était ouais. presque c prémédité. Et on s'était même pas dit. Ça aurait été prémédité si j'avais mieux préparé ce podcast. C'est
1: juste un très <rire> heureux hasard <rire> Merci
0: Aïda pour ton kiff Merci à vous de m'avoir écouté. Anthony, are you ready
4: Bah ouais mais moi c'est hors sujet
2: Mais non c'est pas hors mais sujet, non, il n'y a pas de a thème dans le sujet
0: Kalindi elle a parlé de sa gardienne folle qui vient lui laver ses culottes et je suis même pas sûre oh. que c'était... Oui elle vient chez elle quand elle est pas là... Mais et... c'était un
1: kiff Je, je suis, suis même pas sûre que c'était un kiff, je pense que c'était une digression.
0: Donc vraiment tous les sujets sont permis dans... Ok. Bon, ouais. alors
4: moi, c'est un peu moins glauque et creepy que Kalindi.
1: <rire> On est d'accord, elle est chelou, sa gardienne. Mais... <rire> Merci.
4: Grave, mon dieu.
1: Ah, la réalisation. Ah
4: Pardon, excusez-moi. <rire> non, parce que j'imaginais si mon gardien faisait la même chose. Ah, euh... dé...
0: ah c'est un délire. Hein. <rire> quoi oh qu'il est sec. Donc... Mais non, <rire> reste... tu vois, c'est comme ça qu'on met un doigt dans l'engrenage. Kalindi, elle disait Quoi qu'à la fin, mes culottes sont propres. J'ai pas <rire> après.
1: Après voilà, ça devient bizarre quoi. Il y a des barrières qu'il faut pas faire tomber, je pense. <rire> et la gardienne en fait partie <rire> dans ta maison.
4: Ouais, c'est vrai, vrai. Mais euh, du coup, mon kiff du jour, ce serait euh, Vinted. Euh, okay. <rire> même si j'ai écrit un article sur le harcèlement sexuel sur Vinted il y a un mois sur Mademoiselle. <rire> euh, allez le lire, c'est hyper important. Oui. Euh, sans vouloir faire de l'autopromo, mais bon, il est super et vous pouvez pas lui mettre 5 étoiles, mais mettez des commentaires. Euh...
0: Mettez des j'adore sur Facebook si vous avez 48 ah, avec des petits
4: Ouais, mais pour retrouver le post sur la. On mettra le lien dans les notes. Non, c'est pas ah. Le lien de l'article dans les notes du podcast. On va pas aller
0: rechercher les posts Facebook.
4: Voilà, les... mais c'est facile à retrouver. Balance ton Vinted, qui est aussi un super compte Instagram pour dénoncer justement le harcèlement sexuel sur la plateforme et que la plateforme se bouge les miches. Mais sinon, mon, mon kiff, c'est vraiment ouais, le chiné des fringues sur Vinted. Ouais. Genre, moi j'ai un problème, c'est que j'aime rien de contemporain. <rire> Je suis vraiment un joie mon dieu. Mais non, j'ai plein de qualités aussi. Mais en tout cas, très bien
0: entouré pour être rabatjoie, sache-le. J'avoue. Moins ça pourrait être pire. Tu n'es pas de droite.
4: Ça reste à prouver en tout C'est
0: vrai que ça traîne beaucoup avec des millionnaires quand même pour quelqu'un
1: de pas de droite. T'es allé aux fouquettes.
4: Ouais, bah ça laisse des
1: marques. Ça parle à Marion Cotillard. <rire> Excuse-moi.
4: mais, mais elle est pas de
1: droite, mais c'est une star. Elle c'est. peut pas, pas être, être non, si 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 pas
4: si si. de droite, mais hein, elle n'est pas de droite. Elle est possible. un peu de droite, quand même. Enfin, mais euh, mais elle bon, elle on, est de droite écolo. On fera un, un podcast ça. est ce express. que ça va <rire> Bah, elle fait du social washing en fait, mais, mais oui. Mais
2: oh oui. Là, <rire> là là, Marion Cotière
0: de la liste invité prestigieux qu'on aura pour les 10 ans de LMK.
4: Elle ne fera pas soirée pyjama.
0: <rire> mais Michael B. Jordan sera là à la place, donc ce sera demain oh, soir.
4: Grave, fais un photomontage de lui avec toi sur là.
0: <rire> elle de l'amour de ma vie. Et dis-nous où on la peut trouver son
3: tweet. Exactement la même chose que ce qui a déjà été fait il y a 10 ans.
0: Bah, ça ne marchait pas. C'est pas, <rire> pas du plagiat. Je vais
3: juste photoshopper ma tête sur celle de Bolou et je vais laisser son corps. Et <rire> en mode <rire>
2: allez, c'est plus facile.
4: On a des graphistes de l'heure, ça a
2: <rire> Yes!
4: Mais j'allais le faire dès la sortie de ce podcast, genre dire euh, avec une photo un photomontage de Jack Gilligal et moi, tu vois, genre dire oui, c'est l'amant de ma vie, retrouve
3: <rire> Faisons tous ça ce soir, moi je propose parti. que ça moi, je photo soit activité
0: hardy, immédiatement.
4: Ah, je te laisse, il a <rire> fait des photos chelou euh, sur MySpace et tout, non
0: Bah oui, mais excuse-moi, il a un boule de ouf sur ses photos cheloues. <rire> il faut aimer les belles choses. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Oui, c'était un peu un douchebag où il prenait des photos de son cul dans le miroir avec une casquette, mais je veux dire,
1: il est content de le faire, tu vois, c'est juste.
4: C'était les années 2000. Voilà. C'est très mais...
1: vintage maintenant. Ouais, C'est ouais. trop vieux pour moi, là, les gars. Pas... Ah oui, MySpace. T'avais ah deux oui. ans <rire> Ah oui, même pas. <rire>
4: ok, bah je me sens vieux.
2: Attends, on quel âge années. en
1: 2000
4: je ne Pourquoi répondrai pas à cette question.
1: <rire> <rire> j'avais 9 ans.
4: Quel viol. J'avais pas encore MySpace. En fait, Quelle es.
1: Mais du coup, c'est quoi MySpace
2: C'est <rire> -ce je... l'ancêtre oh,
0: de... <rire> des réseaux sociaux et des skyblogs et tout. C'était un espace personnel où tu pouvais créer ton espace personnel sur Internet, accessible oh. à plein de gens et tu pouvais le personnaliser. C'était quoi Pas MSN C'est pas ça C'était avant hein, MSN. C'était oh. plus qu'au même temps, moi j'avais MySpace au lycée, j'ai pas 100 ans non plus. Euh... Mais, au lycée et Moi quand j'avais MSN, personne n'était sur MySpace.
4: Non mais, mais parce mais que on était, était
3: sur Skyblog. Oui, mais MySpace c'est venu Skylog, après, Skyblog, j'ai blog. Moi j'ai eu ah un bah Skyblog au collège. Raté non mais ça après, a juste duré MySpace très longtemps, longtemps
4: et il ouais. y a eu plusieurs vagues, vague de hype quoi.
3: Bah moi j'étais emo au lycée. Ah, moi j'étais emo
4: oh, au collège emo, oh, et
1: j'étais sur MySpace. <rire> oh, j'aurais jamais cramé, je te jure, c'est comme le c'était Que j'étais emo.
0: Mais moi tout... ça m'étonne pas, avoir autant d'opinions et être émo, ça m'étonne pas. <rire> tu vois dans ma personnalité. Et
3: tes mots, Paola, comment tu peux ne pas le voir Ah je te jure, je n'aurais jamais cramé ça. J'avais les cheveux bleus et tout, c'était incroyable. Oh
4: trop stylé. On veut les photos
3: pour l'école, une photo Michael de Michael Bichardin. Bichardin. Une
1: photo des cheveux bleus d'Aïda sera ouais, en
3: note de ce C'est horrible. J'en ai fait tout en mine, genre ouais, j'avais les cheveux bleus et tout. En vrai, j'avais pas du tout le droit de me tendre les cheveux. Du coup, j'avais des bombes. <rire> ah,
0: mais ce ah, qui moi non. aussi Ma mère, elle, elle voulait
3: trop pas que je me traite <rire> les mâches. Sans plus, j'étais brune, du coup. Même toutes les colorations bleues et tout, ça marchait pas du tout sur moi. Enfin, je suis encore brune, d'ailleurs, mais...
4: Euh... Ça faisait des reflets
3: Ah, c'était affreux. <rire> oh, après, après, je prends non. un épisode spécial...
0: Euh... Nos, nos, hontes, nos hontes et nos oh kifs oh de l'adolescence. Ce serait un bon épisode. Oh oh trop ouais. bien. Allez, Go le faire sponsorisé par MSN. Ou genre, Back
4: euh, from the dead. Je, je mon look euh, du lycée, tu
0: vois. Oh là là, personne n'a envie de voir ça. Mais si, ah Non, n'ai rien. Personne. Non, euh. Revenons à Vinted. <rire> 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 Nous ah, <rire> moi trop, Anthony, du coup, Vinted.
4: Du coup, alors Vinted, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est une plateforme de revente de vêtements, de seconde main, du coup. Et il euh, y a des gens qui vendent tout et n'importe quoi, des marques de fast fashion, mais aussi des marques de luxe. Et en fait, il s'avère que j'ai une passion pour la mode d'auteur, donc des gens qui vraiment ont une vision de la mode, de l'univers et tout, un peu des, des artistes du vêtement, voyez-vous. Et euh, j'ai un peu une passion pour des artistes, des designers belges que personne ne... Enfin, qui ne sont pas hyper hyper euh, mainstream, et du coup, il y a parfois des trésors sur tête Et en fait, les gens belges, bah, pour eux, c'est des vêtements du coin, tu vois. Donc, ils vendent des trucs qui valent 2000 balles pour 50 euros. Et... Le Ma bon plan. Attention,
0: tu vas donner ton bon plan à tout le monde. Ah j'avoue. On va pas dire le passion. nom des designers. Tu nous le diras en off. J'ai trop envie de savoir. <rire> de vrai. Non
4: mais en vrai ça vaut rien. Enfin... non <rire> si ça vaut beaucoup de choses, mais sentimentalement, tu vois, oui. symboliquement, <rire> d'un point de vue artistique.
0: Oui, on n'est pas sur du luxe non plus quoi. C'est ça
4: Si, mais en fait le luxe, qu'est-ce que ça veut dire le luxe Le luxe, c'est de droite.
0: Là, c'est un fringue à 2000 balles mais pas à de droite, donc ça va.
4: Voilà exactement. Donc,
0: ça de l'art.
4: Elle coûte 2000 balles parce que c'est de l'art et que c'est produit en 3 exemplaires et demi et que ça n'est jamais acheté ni vendu. Mais euh, ça coûte pas 2000 balles parce qu'il se prend une marge de malade. Et euh, du coup, sur Vinted, ouais, je trouve des pépites de malades Et à tel point que maintenant, j'ai paramétré des alertes de malades qui font que je suis au courant en premier qu'il y a un truc qui apparaît dans ma taille de tel designer dans de, de telle pointure ou que sais-je. Et c'est même ma page d'accueil de navigateur. Donc quand <rire> j'ouvre Internet, wow. c'est genre les derniers résultats de Heider Ackerman en taille 38, 30, 40, euh, 36.
2: Quoi. Bon, maintenant, t'as donné le nom du designer. désolé tout le monde ouais, va se faire faut la faut même alerte. Faut que les alerte. gens
4: sachent les plaies et tout. C'est vrai, c'est vrai. C'est un, un peu, peu, peu de comme les Vinas, tu vois. <rire>
1: Ah, mais Vinted, il y a un truc qui me... Parce que toi, t'es es, es, es euh, réducteur, veux dire, bien sûr. Rédacteur de mode. C'est la même chose, réducteur et rédacteur de mode. Ma...
4: Mais... Je synthétise la pensée de Crotard,
2: <rire>
1: Je suis réducteur de rédacteur de mode. Et euh, du coup, tu connais les noms et tout. Et Vinted, c'est une mine d'or, mais moi, j'y connais rien, Genre, je suis pas capable de dire un seul nom de marque, tu vois. Et du coup, je passe à côté de Pépi, j'ai une pote, c'est pareil, elle est trop forte en mode, elle trouve des trucs de ouf, genre des manteaux roses, avec de la fourrure noire, et je trouve ça formidable, et moi, je ne trouve pas ça. Je, je tombe vraiment sur les vieux t-shirts euh, euh, Lulu Castagnette, tu vois. <rire> ah, le flashback Et ça me bénère, parce que j'adore euh, m'habiller bien, mais euh, je ne sais pas comment trouver euh, les beaux habits. Bah, du coup je... tu as des tips
4: Alors voilà. premier tips c'est justement Utiliser tous les filtres qui sont à disposition Donc il y a la barre de recherche où tu peux taper Manteau rouge avec un col noir mais ce que tu peux faire Enfin non ça marche pas comme ça
1: <rire> Waouh j'étais lancée J'étais
2: ponu ouais,
1: des notes
0: Et tu après une fois que t'as tapé ça tu fais quoi Non
4: justement j'allais dire l'inverse Si tu sais ce que tu cherches tu trouves plus facilement et ça, c'est comme dans la vie.
0: Ok. <rire> ah, yes. c'est beau super.
4: Un peu enfoncé une porte ouverte. <rire> Mais, bon.
0: Mais est-ce que, que leçons toi, des... ça t'arrive de flâner sur Vinted en Sans mode but, vais... ouais. tu
4: perds ton temps. Enfin, ok, on ouais. est d'accord. Il faut oui. savoir...
0: Mais Donc en fait, il faut chercher genre plein en... d'articles sur plein de designers à découvrir et tout, pour pas avoir des gens qui coûtent trop cher. Et après, ces designers-là, si t'as bien ce qu'ils font, tu te tapes leur nom dans Vinted et après, peut-être, tu auras ta taille,
4: c'est ça c Plutôt que de taper le nom du designer, en fait, tu peux sélectionner par marque. Et du coup, si tu sais que tu veux... Euh une veste courage en vinyle des années 90, qui ça revient grave à la mode, donc allez-y. Euh... Euh, je
3: savais pas que je voulais oh. ça, mais depuis que tu l'as dit, je le vois. C'est trop mais... mignon,
4: un, un peu rétro et tout, cropped avec le col officier, c'est trop trop beau. Et le vinyle, ça vieillit pas si bien que ça, mais il y a des pépites sur Vinted. Parce que c est, c est, les, les, les meufs qui achetaient ça dans les années 60, bah elles ont plus, elles ont plutôt 60 ans aujourd'hui. Donc euh, voilà, elles le mettent plus. Mais bref, je me gare. Ce que j'allais <rire> dire, c'est oui, utiliser des filtres à donf plutôt que de taper exactement ce que tu cherches dans la barre de recherche. Du coup, le décrire manteau rouge avec un col rose, tu fais, tu sélectionnes dans la catégorie manteau, manteau, ouais. tu coches manteau. Après, tu sélectionnes la, la couleur rouge plutôt que de taper manteau rouge. Ouais. Et ça, ça te permet de mieux filtrer que de taper exactement ta recherche. T'es pas obligé d'avoir un designer, mais tu peux utiliser tous les filtres.
1: Ça c'est ce que je, je fais déjà, mais c'est surtout pour le le nom des tu sais le nom des marques des, des marques enfin par exemple je, je, une marque de luxe de ouf tu as pas une, un exemple genre une marque trop bien.
2: Rapid bah, fire. Bah, juste... <rire>
4: Non mais il y, y a un autre truc d'ailleurs qui est intéressant effectivement parce que connaître le nom du designer plutôt que de la marque ça peut être intéressant. Par exemple si tu sais que tu as adoré l'esthétique de Phoebe Philo chez Céline
2: <rire> bah oui! Bah J'ai oui. perdu ah, tout le monde! I love you Paola ah, oui, parce que mec. vraiment c'est moi quoi Je... Je, Je...
1: Je comprends tout ce que tu me dis! <rire> J'ai même pas compris Céline! C'est qui Céline! <rire> Céline l'auteur
2: problématique!
4: <rire> Céline qui est une maison de manne du groupe AlvMH, il me semble, et qui est aujourd'hui dirigée par un mec euh, un peu border qui s'appelle Eddie Sliman, qui a été très talentueux, mais.
0: Il est de droite du coup! Ah, il est problématique Eddie Sliman?
2: Bah, c'est ouais. un
4: génie commercial, dirons-nous. Okay. Euh, et donc, euh, voilà, il fait du merch, quoi, sauf que ça coûte 2000 euros. Euh, ah, d'accord. Et avant lui, il y avait une femme brillantissime qui s'appelle Phoebe Philo, qui est une créatrice britannique. Et bien, si tu tapes Phoebe Philo dans Vinted, tu auras beaucoup plus de chances de tomber sur des belles pièces oh. euh, Céline que si tu tapes Céline, tu vois. Et donc, en fait, il faut juste oh, que tu putain. connaisses le nom des gens que t'aimes bien plutôt que de connaître le nom de la marque. Genre, Dior, il mmh. y a eu plein de gens qui sont succédés chez Dior. Mais si tu sais que tu as adoré l'esthétique de Mark Bohan ou de Tion Galiano ou bien de Ralph Simons, euh, où, et ben, tu vas trouver des trucs d'une période précise de Dior plutôt que de taper Dior.
1: Ok, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire un <rire> tableau Excel.
4: <rire> un Pinterest.
1: <rire> et tu vas tous me les mettre par date. <rire>
2: voilà.
4: Mais c'est vrai non, tu mais un ça, bon hein. type, que tu
0: bon. ça. En fait, quand es, comme moi, je suis pas du tout, genre j'ai jamais de ma vie je pense choisi une fringue pour son designer je connais pas les designers à part euh, les grands noms mais c'est de la culture G quoi, je sais pas à quoi ressemble leur style et jamais de la vie je me serais dit tiens au lieu de zoner dans des magasins en espérant trouver un truc qui m'attire l'œil ou des friperies ou des choses comme ça, je vais aller chercher plutôt des designers dont j'aime le boulot et ensuite chercher ces designers là qu'est-ce qu'ils font ailleurs, parce que pour moi direct si tu me dis fringue de designer je suis là ok c'est pas mon truc genre c'est pas pour moi j'y connais rien ça va être Fragile, atypique, euh, faut le laver à la main, mon cul, ça va coûter 2000 euros. Genre, j'ai pas envie de faire ça, je vais aller m'acheter un t-shirt, tu vois, normal dans un magasin normal. Parce que c'est enfin, impressionnant, tu vois, créateur, t'es là. Oh, Une là, chemise là. de créateur Mais ça veut pas dire que c'est pas portable, il doit y avoir des trucs euh, très accessibles, quoi. Enfin, ah ouais, en y a tout cas, plein sur Vinted, où en plus c'est de a, la seconde
4: main. Il y a plein de trucs qui ressemblent à du Zara ou du HM, enfin, il y a plein de trucs hyper euh, normaux, banals, communs, tu vois. Euh, c'est pas parce que c'est un truc de designer que c'est oufissime ou quoi. Mais euh, sur Vinted, c'est surtout que c'est les mêmes prix que la face oui, fashion Et ça, ça. c'est chouette. Mmh. chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Et ça date il y a euh, 5-6 ans euh, ou plus encore. Et vraiment, il y a des pépites malades.
1: Il y a des trucs... Euh, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils vendent aussi souvent.
4: Ben bah justement. moi je... il oui, faut en profiter. Les vieilles je sur Vinted, euh... c'est ma passion. Ok, sortie de, oh bah yes ah,
0: sorti de route, sortie de route, on revient!
4: Non, mais parce que. Non, mais en fiches, vrai, c'est pareil fait.
0: partout, tu vois. Comme le vintage revient à la mode, je veux dire, si tu fais une brocante et que t'as euh, des petites mamies qui te vendent leur cuisine en formica parce qu'en fait elles en ont marre de l'avoir sous le nez et que pour elles, enfin elles peuvent se débarrasser de leur putain de cuisine en formica tu vas avoir deux bobos parisiens de 28 ans qui arrivent et qui font ah trop bien le formica c'est grave à la mode et <rire> qui vont euh, le retaper pour le mettre dans leur magasin de couscous fusion tu vois c'est évident enfin <rire> tout, tout est cyclique donc oui il y a des gens qui vont vendre des trucs mais tout comme moi j'ai balancé plein de trucs dans les années genre des 90-2000 dans des trucs de recyclage de vêtements parce que je m'en battais les couilles et maintenant ça revient à la mode mais bon c'est compliqué rachate. de tout garder en parlant <rire> sur ce qui va, je regrette un peu des fois j'avoue <rire>
1: ah ouais c'est comme nos parents qui ont tout balancé. Moi, moi franchement, euh, c'est pas possible. J'ai envie de commettre un meurtre là. <rire> mais vous vous rappelez Ils ont les... Tout
4: les jogging à boutons pression le long de la jambe Ça revient, ça revient. Vient, ça trop bien ça revient. Et oh, mon non. père en avait euh, des si là et tout. Et ah. là, je les ai ressortis et c'est trop stylé. Genre, ça a défilé chez Chanel il y a un an, tu non. vois. Les
0: bons jogging de Daron avec <rire> les boutons pression. C'est trop stylé.
4: <rire> moi, j'adore. Je valide.
0: Mais oui, non, mais je comprends. Mais c'est, c'est, enfin, ça. Je pense pas que c'est de l'arnaque. De rip-off les petites vieilles sur Vinted.
4: On les débarrasse, on les aide.
0: Voilà. C'est de ouf. depuis et... <rire> du coup, dire. Quoi Est-ce
1: que tu allais dire de façon elle meurt bientôt
4: Bah oui, du coup on les aide.
1: De <rire> Fais Fais façon si à, à, à faire du coup, le trier. Autant que ça reste pas dans leur grenier, hein.
4: <rire> Ce serait dommage. Puis bon, leurs gosses, ils ont peut-être autre d'attard que de trier tout ça, tu vois. Ça enfin, se trouve enfin, ils
1: s'habillent mal
0: leurs gosses ne ça En fait, c'est ça, c'est
1: aider les héritiers. Exactement. C'est une bonne
4: action. En fait, c'est de gauche. Ah oui, je suis le Robin des question. Bois de Vinted.
1: Acheter
0: des vêtements de créateurs à des petites vieilles sur Vinted. De droite ou pas de droite Non, c'est pas gauche. de droite. Donc...
4: Redistribution des richesses.
2: De ouf. Écologie.
3: Écologie responsable. On achète des fringues de seconde main. On travaille beaucoup sur Vinted euh, à chercher et tout. Tu vois, c'est pas un truc qui apparaît comme ça sans faire d'effort.
4: Bah, maintenant que j'ai paramétré les recherches, c'est ouais,
3: euh... sa page d'accueil quand même. <rire> ouais, mais tu vois, ça, c'est un effort que moi,
1: je ferais jamais avec mes notes <rire> bah,
2: <ça en> Instagram. Tu <rire> des notes. <rire>
4: Mazette, je sais pas comment tu fais.
1: Mazette Tu oh, dis aussi Mazette Mais oui Je me retiens ah. Mais ne vous retenez pas, Paola Dites Mazette à tout va, enfant ah, J'adore dire oh, ça C'était
4: très théâtral, ça Merci des Molière, euh, fritille dans oui, sa tombe
2: oui.
1: <rire> Je lui fais souvent cet effet. À défaut d'aller au César, on ira au Molière, c'est moins. <rire>
0: je sais pas s'il y a du coup Charlie Sterron et tout, tu vois. Il y a sûrement plein de comédiens qui comédiennes talentueuses que je connais pas. Parce Il y a que, Blanche genre, Gardin, genre. Il y a Thomas a bien Blanche dit. Gardin.
4: Oh, personne connaît C'est
0: Ça si, bah, oui. Non mais déjà c'est <rire> un name drop des créateurs et des autrices. Ça va. On va pas commencer à name drop <rire> les gars qui font du théâtre. Après c'est vraiment le podcast d'humiliation. Je suis être là en mode yes.
3: Un podcast bien de bien niche qu'on dit tous un nom que personne d'autre ne connaît autour de la table quoi. Là
0: c'est ce qui se passe
1: depuis le début. <rire> Allez.
4: <rire> non mais c'est bien. Ça fait un peu de culture générale tu vois. Enfin.
1: <rire> bah, J'avoue qu'en montant je vais écrire les noms des créateurs que t'as cités. <rire> Vous avez ouf. une
0: semaine pour faire vos filtres Vinted avant que les LM Crado écoutent cet épisode. Ah non
1: Vraiment. Mais, bon
4: plan, Mais ça m'est arrivé en fait, parce que parfois, j'avoue, je, je me... Je me la pète un peu sur, vintage, euh, sur Twitter pardon, en disant Waouh, j'ai chiné ce super truc et tout machin. Ou alors, ah oh, j'ai repéré telle pièce, j'attends juste la fin du mois et en fait les gens l'achètent. Mais faut ah,
0: jamais le dire avant. Mais, mais ouais, tu mais je suis trop
4: bête, genre.
0: <rire> t'es tellement enthousiaste de partager oui. ton bonheur et d'avoir des faves que du coup, <rire> tu te crames toi-même.
4: C'est même pas pour les faves, c'est juste pour, oui, partager mon bonheur, ça me procure de la joie.
0: Eh bien, merci de partager tes astuces Vinted avec maintenant toute une communauté. J'espère qu'ils vont pas juste niquer ta stratégie. <rire> Grave. Mais du coup, on est d'accord qu'au final fin, en fait, quand tu me dis « Vinted, c'est ma page d'accueil », moi, je me dis « Ok, la personne doit être accro au shopping, tu vois. » Mais au final, si tu cherches que des trucs précis, est-ce qu'en en fait, avoir Vinted en page d'accueil, c'est pas, même si c'est de la seconde main et tout, est-ce que c'est pas un truc qui t'incite, du coup, à consommer et à acheter plus de fringues Ou est-ce que t'arrives à te contrôler parce que tu sais ce que tu cherches précisément et tu vas pas te faire avoir par « Ah, mais ça, c'est sympa aussi Et puis, c'est pas si cher sur Vinted !» Ce qui est le piège... Euh... Le piège classique. C'est grave
4: un piège classique sur Vinted. Et d'ailleurs, euh, j'en parlais un peu plus tôt avec Paola, mais en fait, la fast fashion, le rythme de la fast fashion est en train d'être reproduit sur les sites de seconde main parce que, oui, il y a des notifications qui disent Oui, machin a baissé de 2 euros son article. Tu vois, tu as les notifs pour tout et n'importe quoi. Du coup, tu as envie d'acheter et tout. Tu dis Ah, ça va partir, c'est rare. Tout est en édition limitée vu qu'il y a un seul exemplaire. Donc, ouais, les gens ont le même rythme que pour la fast fashion sur des sites de revente. Et ça, c'est un problème. Enfin, les gens, certaines personnes. Euh, après moi c'est pas mon cas parce que oui j'avoue euh, des pièces euh, d'un créateur dont je ne citerai pas le nom <rire> vous savez qu'à randonner bon. <rire> bah il y en a pas tous les 4 matins et en plus il a arrêté de créer depuis 2 euh, ans <rire> je suis euh, dévasté genre vraiment tous les 2 jours je fais un tweet après je l'efface parce que c'est un peu la honte mais disons que je pleure toutes les larmes de mon corps <rire>
1: est-ce que tu le hâtes à chaque fois
4: <rire> non il est pas sur Twitter mais il est sur Instagram c'est le meilleur pote de Tilda Swinton mais bon bref pourquoi j'ai dit ça <rire>
0: T'imagines ta vie, c'est d'être le meilleur pote de Tilda Swinton. À, chaque... à quel point tu dois être cool pour être le meilleur pote de Tilda oh Swinton. Et
4: son autre meilleur pote, c'est Timothy Chalamet, genre le mmh, grand écart culturel. Est... Non mais non, ça là va. va. C'est tu vois genre ça, ça dit que c'est une personne genre dans l'air du temps mais pointue. C'est et... qui la
0: première, juste C'est une actrice, pardon, j'ai pas fait mon travail de contexte, de remise en contexte. C'est une, une actrice qui euh, a fait, bon, fait mi-blockbuster, mi-film d'auteur et tout. Et elle a un physique très atypique, elle doit être quinquagénaire, je pense, maintenant. Elle est très grande, blonde, euh, elle, a, elle a joué David Bowie dans un clip, elle, a, elle ressemble un peu à David Bowie, okay. elle est très impressionnante. Euh, C'est quoi elle, a fait... bah, elle joue dans les Marvel, là, récemment, les Doctor Strange et tout. Oh, bah, J'irai voir, je la connais
4: voilà. Elle a joué dans un super film de Luca Guadagnino, qui qui s'appelle Yosano Lamore et qui est absolument sublime. Elle est habillée en Jill Sander par Raph Simons. Mais bref.
1: C'est <rire> sans faute, t'as dans ta tête, genre. Grave et elle a joué
4: dans We Need to Talk About Kevin, qui est un film euh, oui. peut-être un peu plus connu. Ça, oui. Et, euh, et ouais, c'est une actrice très hiératique, très grande, blonde, euh, évanescent, genre blanc. Ses cheveux sont blancs, quoi. Je crois qu'elle est écossaise, de mémoire. Je sais plus, j'ai un doute. Mais euh, ouais, elle est sublime.
1: OK, bon, bah j'irai voir cette sublime actrice très douée.
4: Et c'est mmh. la muse de... De l'acteur, de, de créateur dont je ne prononcerai pas le nom.
1: <rire> <rire> Mon dieu, tout le temps de liens hein.
4: Oui, pour répondre à ta question Vinted, oui. non, je n'achète pas des vêtements tous les quatre matins. Ok, euh, donc on je...
0: peut avoir Vinted en page d'accueil sans se retrouver dans une spirale infernale de... Ouh là là, voilà. ouh là, là les, les livreurs n'arrêtent pas de sauter, ouh là là, j'ai honte. <rire>
4: <autant> de... <rire> voilà, parce que du coup, je vois les nouvelles choses qui correspondent à ma recherche, mais il y en a une tous les deux mois, quoi. Okay. Mais du coup, je saute dessus.
0: N'hésitez pas cet été à faire les placards des gens chez vous pour voir s'il n'y a pas de très belles pièces de designer belge à vendre à Anthony sur Vinted. Peut-être que ça vous payera votre année d'études l'année prochaine, si vous en trouvez assez, vu qu'apparemment il n'y a pas un flux constant de nouveautés.
4: Non, malheureusement.
0: Peut-être qu'il y a un trésor quelque part qui t'attend.
4: Fouillez les placards de vos grands-mères.
0: Voilà, et prenez tout ce qui a l'air un peu, un peu à la mode en 2021.
4: Mais faites gaffe par rapport aux impôts.
0: Ah oui, parce ah, que maintenant, ouais. apparemment, ce que tu as vendu sur Vinted se retrouve sur tes impôts. Ce qui me ravit, car j'ai toujours eu la flemme de faire Vinted, vraiment... À chaque fois, je me dis, bah c'est vrai qu'au lieu de donner mes fringues, je pourrais genre euh, les vendre sur Vinted, parce qu'elles sont rarement abîmées et tout. Puis après, je me projette dans... Attends, donc je vais devoir négocier des t-shirts à 2 euros, parce que <rire> des gens vont vouloir négocier, déjà, ça va me saouler. <rire> et en plus, je vais devoir envoyer un milliard de colis à la poste, ce qui va me saouler aussi, parce qu'il faut aller à la poste, donc j'ai abandonné l'idée de ça ne vaut pas ça ne vaut pas l'effort je pense les quelques euros que je vais avoir en vendant des t-shirts H&M euh, c'est pas grave
4: ouais et puis on n'est pas obligé d'être dans le développement personnel euh, startup nation euh, de tout ce qu'on fait on peut aussi donner des vêtements euh...
0: ouais de ouf oui carrément après si un jour je me rends compte que j'ai une pièce un peu cool peut-être que je la mettrai sur Vinted euh, pour l'amour des gens qui aiment les belles choses mais bon ça va pas être chez moi plutôt chez madaron je pense
4: non et puis tu peux tout vendre aussi il y a des gens qui vendent leurs jeux de Nintendo DS euh, leurs cartes Pokémon ouais, euh... ah bon ouais. ouais tu peux vendre aussi ah j'ai raté que Vinted
0: quoi. était devenu le bon quoi d'accord
4: Ouais, bah, ici, c'est un peu ça. Hein. Ouais, grave.
0: Très ouais, bien. bien. Vraiment, tout, c'est terrifiant sur ce, ce truc de Vinted. Euh. J'ai bien fait de me désinscrire.
1: <rire> je sentais
0: la pente glissante. Je me suis inscrit le confinement 1, je fais non. On va <rire> pas
1: commencer à faire ça, on a que ça à foutre. Le pas confinement bien. 1, personne ne pouvait être livré. Donc euh, bon. Si, on pouvait commander, non Il ouais, y avait la passe, non ah, ah ouais. Ouais ou plus, ouais. Il attends, me semble parce que, que le c'était les délais <rire> étaient. On, quand on est quand même... au stade, on est là. Attends, confinement, <rire> un <moment est> <rire> <passé> <rire> Je suis pas sûr
0: que s'il y a un an on nous avait dit dans un an vous serez en train de vous demander à quel confinement on ouais. pouvait faire quel truc. Je pense voilà. qu'on aurait un peu
1: déprimé. Bah, on sais, se, y se y croirait y en Même
3: là-dessus sur Twitter et nous on était tous là. Ah, T'abuses.
1: <rire> <rire> Comme si dans un an <rire> c'était
0: toujours
1: là. Je pensais que ça durerait trois semaines, mais bon, je faisais partie de ces gens. Vraiment, une pandémie mondiale, c'était rien. Du coup, merci Anthony pour
0: ce C'est quoi kiff
4: ton kiff sur tête. Alors
0: moi, mon <rire> kiff, euh, j'ai un problème parce que je viens de changer de kiff, là, immédiatement. Donc euh, oh. j'ai fait ça. Une, euh, du coup, ça a posé une question de timing un peu chiante dans ma vie, mais c'est pas grave. Je vous en dirai plus dans le prochain épisode, les LM Crado. Du coup, mon kiff de cette semaine, c'est euh, un forum en 2021, un immense forum et en même temps pas si grand, puisque c'est euh, la section France de Reddit. Donc euh, Reddit c'est un immense forum euh, des internets où, où n'importe qui peut créer son subreddit donc son sous-forum avec la thématique qui l'intéresse et donc il y a énormément de subreddit, c'est une plateforme que moi j'aime bien parce que j'ai jamais perdu de vue le moi j'ai toujours bien aimé les forums, ça se fait plus trop mais j'aime bien et je trouve que c'est un des endroits où c'est le plus simple d'avoir des enfin qui est quand même toujours conçu pour avoir des discussions. Là où les réseaux sociaux, en fait, c'est pas forcément beaucoup conçu pour ça, en tout cas pas pour échanger avec des inconnus. Mmh. C'est beaucoup pour parler aux gens que tu connais, ou alors c'est des trucs visuels comme Instagram, ou très courts comme Twitter. Les forums, c'est un peu l'endroit d'Internet où le but c'est d'écrire des trucs plus ou moins longs, et pas forcément. C'est le contenu qui est mis en avant, et pas forcément les personnes, quoi. T'as pas un profil que tu peux, genre, customiser, t'as pas. C'est pas vraiment du personal branding, c'est plus euh, les faits et les opinions et le verbiage. Donc j'aime beaucoup Reddit. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais parlé de Reddit France sur LMK. Alors j'avais parlé de deux ou trois autres subreddits. Et que, alors j'en parle pour deux raisons. La première, c'est parce que sincèrement, c'est un kiff. C'est un des endroits d'Internet où je passe le plus de temps. Et aussi parce que j'ai le petit espoir que plus de LM c'est-à-dire de gens qui peut-être ne sont pas des développeurs blancs de 35 ans, aillent s'inscrire <rire> sur Reddit France et participer aux conversations parce que la démographie est quand même... Comme Reddit, ça reste un peu niche et ça l'était encore plus il y a quelques années. Euh, ça reste quand même, voilà, c'est des gens qui connaissent Internet, qui s'intéressent à l'informatique et tout, qui étaient à la base, même si la démographie est en train de changer. Et en fait, moi, je vais sur Reddit France tout le temps. Je pose poste jamais parce que je pose poste jamais sur Internet. En vrai, genre, je suis très euh, sous-marin, mais je suis peu active. Mais j'adore lire les gens et j'adore lire les opinions des gens. Genre, dès que je finis un film, je vais aller voir sur Reddit qu'est-ce que les gens en ont dit et tout. Ça me fait, ça me fait plaisir. Ça enrichit le, la réflexion que j'ai. Et du coup, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup Reddit France parce que c'est le seul endroit d'Internet, à part le forum Mademoiselle, mais qui est non mixte, où on peut débattre de politique et de sujets d'actualité française. Alors, est-ce parfois de droite Oui tellement très de sur Reddit
3: France, Mimi. Non, mais je ne dis
0: vraiment pas que c'est un subreddit de gauche. Mais en fait, je ne sais pas où, où d'autres sur Internet. Tu peux aller avoir un débat avec des inconnus, mais qui sont français aussi, sur euh, bah, des trucs d'actualité comme euh, la gestion du Covid euh, ou euh, les états généraux de la laïcité qu'il y a en ce moment. Mais oh. aussi des trucs plus légers, des trucs positifs. Il enfin, y a de tout sur Reddit France. Mm. Il y a aussi des posts où, qui ne sont pas d'actualité où les gens ils viennent juste raconter un truc de leur vie ou demander de l'aide ou des conseils. Et il y a des activités, genre tous les samedis, c'est écriture. Tous les, tous les jours, il y a le forum libre où c'est juste pour papoter, où du coup, bah là, tu vas retrouver un peu les habitués. Euh, mais tu peux être un habitué du topic forum libre et juste papoter et jamais aller parler de politique sous les sujets politiques. Et en fait, je ne vois pas trop d'autres endroits dans l'Internet francophone où tu peux faire ça et au final enfin fait, il y a Twitter mais je trouve que Twitter c'est vraiment mmh. c'est pas fait pour en fait c'est pas fait pour avoir une discussion c'est fait pour réagir à des choses donc si par exemple voilà bah ce soir euh, à l'heure où on enregistre ce soir il y a Jean Castex qui parle sur Twitter je sais que je vais avoir des mèmes et des gens qui sont très d'accord <rire> ou très pas d'accord avec Jean Castex mais quand même beaucoup des blagues et des mèmes ou des gens indignés selon ce qu'il dit sur Instagram tout le monde s'en battra les couilles parce que globalement dans mes stories Insta, en tout cas, il n'y a pas de, de commentaires politiques euh, des annonces du gouvernement euh, du, du Covid. C'est plus euh, « Est-ce qu'on peut aller en terrasse Oui ou non ?» Voilà, c'est à peu près la prise de tête. Et, euh, et sur YouTube, il bah, n'y a pas d'interaction puisque c'est une seule personne qui te parle et que les commentaires YouTube, on sait à quoi ça ressemble. Et en fait, les médias qui parlent de politique, enfin, les médias ont quasiment tous fermé leur section commentaires parce que c'est très compliqué à gérer, mm. qu'il faut de la modération et tout ça avec les gens. En fait, il y a beaucoup de gens qui viennent juste polluer les trucs, donc c'est impossible d'avoir une discussion... Euh, un temps soit un peu, euh, je sais pas, utile. Alors que voilà, sur Reddit France, en fait, je sais, que quand il se passe des trucs dans l'actualité mondiale ou française, mais en tout cas qui touche la France, il va sûrement y avoir quelqu'un qui l'a posté. Alors ils ont une, un petit filtre où il faut que tu sois actif euh, à un certain niveau pour pouvoir poster des liens, parce qu'ils se sont rendus compte que sinon, bah, typiquement, les gens d'extrême droite euh, se réunissaient et faisaient des raids où ils allaient poster plein, plein, plein d'actualité entre guillemets euh, qui soit viennent de sites d'extrême droite soit qui font le jeu de l'extrême droite genre il y a eu un moment où à chaque fois qu'il y avait un fait divers c'était le moment où Darmanin il s'est dit qu'il allait parler de l'ensauvagement de la France parce qu'on n'est plus chez nous et on est en danger et du coup à chaque fois qu'il y avait un fait divers de violence euh, intra-urbaine, mais évidemment toujours perpétré par le même profil de jeunes de banlieue, il y avait un poste sur Reddit et du coup ça faisait un genre, mais même des trucs dont on s'en bat les couilles genre un gars a volé la baguette d'une meuf à Montargis, tu vois, j'étais là en fait normalement ce serait pas sur Reddit France parce que c'est pas un sujet d'importance nationale à part pour les gens de Montargis et donc il y avait un genre de Vendetta pour nourrir ce sentiment de regarder, c'est bien la preuve qu'en France c'est dangereux et qu'il faut sévir. Quoi. Et donc maintenant ils ont un peu. Ils, tu sens que les modérateurs qui sont en plus tous bénévoles, comme toujours sur Reddit, est, chaque subreddit est, est autogéré par des modérateurs de la communauté, sauf cas très grave de. Euh, qui du coup peuvent bannir, accepter, supprimer les messages et tout. Sauf cas très grave de vraiment. Je sais pas si quelqu'un met du. du, du de porn sur Reddit France, je pense que Reddit tout court va s'en occuper, mmh. mais euh, sinon c'est à chaque communauté de faire son truc, c'est pour ça que sur Reddit on va avoir des communautés très très engagées très très de gauche, et des trucs complètement d'extrême droite, parce qu'en en fait Reddit n'a pas de ligne politique euh, il laisse tout passer, donc euh, okay. il, peut, il peut y avoir de tout et donc sur Reddit France, certes, c'est pas toujours de gauche, c'est parfois de droite. <rire> mais au moins, je sais que voilà, si ce soir, Castex annonce des trucs, bah, je vais pouvoir en parler avec mes potes. Mais en fait, là où je pourrais voir des Français normaux qui sont ni éditorialistes, ni journalistes, ni spécialistes, ni rien, en parler, ça a un côté un peu micro-trottoir, bah, ça va être sur Reddit France. Il n'y a pas trop d'autres endroits où tu peux avoir des discussions, en tout cas. Tu peux avoir des avis pertinents sur les réseaux parce que les gens vont donner leur propre avis. Mais tu auras rarement des discussions très constructives. Et euh, bah, la différence de, du forum Mademoiselle, Reddit France, c'est mixte. Euh, c'est même, euh, je pense, sur la démographie, il me semble. Il y avait eu un sondage il y a quelques années. C'est euh, une majorité masculine, pas énorme, mais une, majorité, une belle majorité masculine quand même. Et voilà, plutôt des mecs dans la tech et tout. Donc ça colore les discours forcément qu va, qui vont y être prédominants parce que Reddit, ça marche avec un système d'upvote et de downvote. Normalement, la règle, c'est que tu upvotes ce qui est pertinent pour la discussion et tu downvotes ce qui ne l'est pas. Donc tu vas aller downvoter un spam ou quelqu'un qui fait juste une blague nulle ou qui insulte quelqu'un et tu vas aller upvoter un truc qui est intéressant, même si tu n'es pas d'accord avec. Ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que les gens downvotent ce <rire> avec quoi ils ne sont pas d'accord et ils upvotent ce avec quoi ils sont d'accord, parce que c'est l'humanité. Donc ce n'est pas un filtre très efficace, mais ça permet de voir un peu bah, c'est quoi les opinions majoritaires sur le sous -reddit, Et alors. On peut en parler, Aïda, je pense que tu as des ah choses à dire. Je vois une certaine évolution où, il y a quelques années, il n'y avait pas de sujet féministe. Il y avait quasiment toutes les meufs féministes de Reddit France qui sont partis, qui ont créé leur propre subreddit qui s'appelle Féminisme pour parler de féminisme en français parce que c'était impossible de le faire sur Reddit parce que juste euh, beaucoup de trolls et puis euh, voilà, pas des discussions très constructives. Alors que maintenant, quelques années plus tard, euh, on a toujours euh, féminisme qui existe dans un coin, mais il peut y avoir des sujets liés aux droits des femmes qui sont discutés de façon... Plus constructive euh, qu'à une certaine époque, donc je me dis bah c'est aussi la preuve que les mentalités évoluent, que les messages commencent à passer. Mais oui Aïda, je suis la correcte, c'est pas. <rire> j'ai absolument rien dit. Tout est dans non non mais vas-y du coup Aïda, que penses-tu de Reddit France Je suis sûr que tu as beaucoup de choses très positives à en
3: dire. Non en plus en vrai j'ai pas mis le truc à dire sur Reddit France parce que euh, moi je suis beaucoup sur les les Reddit euh, anglophones. Mon premier passage sur LMK, j'avais d'ailleurs parlé d'un subreddit qui est « I'm I'm the qui est très ah, bien, chose. Qui est un trait reddit où on juge des gens, <rire> qui
0: racontent Et des situations de dire, J'ai fait ça, on m'a dit que j'étais un connard d'avoir fait ça, c'est quoi votre avis Et du coup, c'est tout le temps une histoire hyper croustillante, es <rire> là « Mais quoi ?» <rire> oh,
1: C'est génial Est-ce que je regrette de ne pas parler anglais <rire> bon, Je Dieu. te traduirai les meilleurs. Ah
3: oui <rire> Et... <rire> Et, euh, et donc ouais, à Reddit France. Moi, quand j'ai commencé à découvrir, parce qu'avant, en fait, j'étais pas sur Reddit. J'étais sur les comptes Twitter qui reprenaient le meilleur de Reddit et euh, qui en faisaient des petites bah, voilà, des petites sélections. Et du coup, je me suis mise pour de vrai sur Reddit euh, quand j'étais au chômage.
2: Bon <rire> je crois que c'était le bon mettre. moment
3: pour me mettre sur ce truc, sur l'appli et tout. Et c'est là que j'ai découvert Reddit France. Et en fait, je crois que c'est le moment où il y avait que des gens d'extrême droite. Sur ce truc bah Il y en a
0: encore régulièrement, surtout le week-end. C'est même bah connu ouais. maintenant sur Reddit France parce que le week-end, il y a plus de gens qui ont le temps. Du coup, la modération a un peu plus de mal à suivre. Et le week-end, tu sais qu'il va y avoir beaucoup de commentaires euh, très fachos, mais tu reviens deux heures après, il n'y a plus rien. tu vois Parce que les modérateurs ont eu le temps de passer. Mais ouais. du coup, c'est un peu une vanne. Le week-end, dès qu'il y a un commentaire d'extrême droite, les gens font « Ah oui, c'est le week-end, très bien. Bienvenue, <rire> on, va vous, on va vous modérer dans deux heures. » Mais du coup, en attendant, vous êtes là. <rire> Lâchez-vous. Ouais.
3: Ouais, je pense que c'est. Euh... Enfin, je pense qu'en tout cas, il y a eu pas mal de changements parce que moi, j'étais vraiment en mode j'ouvrais l'appli, je voyais ce Reddit France euh, qui m'était conseillé par l'Algo parce que j'étais pas forcément dessus et je voyais que des trucs de l'enfer, euh, des fausses captures d'écran BFM TV euh, qui parlaient de grands emplacements. <rire> ah oui, à non, maintenant, seconde. ils ont beaucoup
0: taffé sur euh, les sources et sourcé les trucs. Et notamment, ils ont fait un truc que je trouve pas mal qui est que quand tu postes un article, tu peux pas changer le titre. Parce ah, qu'en en fait, avant, cool. tu pouvais mettre le lien, mais mettre le titre que tu oui. voulais. Maintenant, tu es obligé de garder le titre du média, donc tu ne peux pas éditorialiser le propos. Toi, en tant que juste utilisateur, tu donnes le, com le contenu comme le média l'a donné. Il privilégie, en fait, au lieu d'envoyer un tweet qui commente un article, bah, envoie l'article. Et comme ça, les gens, ils donnent, leur ils donnent ton avis en commentaire à la limite. Mais Évitons les liens Twitter qui servent juste à donner un contenu qui est qu déjà à dispo, en fait sur un média, parce qu'en plus, c'est un côté un peu... On sait que les gens, ils ne vont pas cliquer, ils vont commenter sans lire. Donc, si en plus, ils doivent <rire> faire deux clics, tu vois, ils vont pas... <rire> Donc ils font un peu des efforts par rapport à une certaine période, notamment sur l'aspect fake news, euh, très euh, ouais, capture d'écran WhatsApp que ton tonton il t'envoie et où t'es ah là. Ouais, c'est un tonton, peu dark.
3: Je me disais, OK, bon, bah, en France, les seuls utilisateurs de Reddit, c'est des mascus complotistes d'extrême droite. Et, euh, et ah, en fait combo,
1: euh... Ça fait rêver. Ah, vraiment.
3: Ma passion. Non mais euh, du coup c'est cool si tu, si tu dis que ça a un peu changé et en vrai t'as raison aussi sur ce truc d'évolution des discours où c'est vrai que moi j'aime bien comme toi aller checker un peu euh, ce qui se passe dans la tête des gens et euh, est ce que les gens qui ne sont pas d'accord avec moi pensent. Un petit peu pas d'accord avec moi, pas trop non plus parce que sinon ça me saoule. Parce que du coup ils ont tort. Genre, je suis en colère. Du coup je perds je mon temps goûme. parce que de toute façon ils ont tort. Donc quand ils sont juste un peu pas d'accord je regarde. et euh...
0: J'adore cette vision du débat politique. <rire> oui, vraiment
3: <rire> Écoute, il s'avère que de plus en plus de gens sont un peu pas d'accord avec moi, et pas énormément, comme avant, notamment sur Reddit. Ça avance. Et il euh, y a plein d'éléments de langage. Alors après, c'est assez limite, tu vois, reprendre des éléments de langage, euh, parce que c'est ce qu'il faut dire, et sans forcément avoir les actions derrière euh, qui, qui matchent le discours, c'est assez récurrent aussi, tu vois.
0: Mais, ah, euh... Tu veux dire qu'ils utilisent les éléments du langage féministe, mais ça veut pas dire qu'ils ont changé leur pratique ouais. en profondeur. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est sûr que... Fin... Je veux vraiment pas donner la mauvaise idée aux LM Crado qui vont peut-être après passer un moment chelou sur internet. Je suis pas en train de dire que Reddit France est un, fo un forum spécialement de gauche ou spécialement progressiste, mais je pense qu'il est un bon reflet d'une mmh. certaine tranche de la population française. Hein, clairement, c'est pas tout le monde, et que bah c'est pas une frange à laquelle moi, dans mes petites bulles euh, féministes euh, progressistes, je suis très je suis si souvent confrontée, donc c'est pas plus mal, mais. Faut pas y aller en espérant n'avoir aucun pic de tension. Quoi. <rire> Les pics de tension vont arriver.
2: Faut
0: pas y aller pour s'apaiser. quoi. Non, non, mais globalement, faut pas aller lire des gens parler de politique sur internet pour s'apaiser.
2: Hein. <rire> oui,
4: faut pas y aller sur le week-end en plus, surtout.
0: Ouais, oui, ouais. en plus, faut pas. Enfin, si, parce que du coup, il y a aussi beaucoup d'autres contenus. Il y a plus de contenus, mais parmi ce contenu, il y a un peu plus. De contenu
1: d'extrême droite, c'est internet. Et si la discussion est possible, en vrai, je trouve ça intéressant parce que tu viens de le dire, euh, on est, on a l'habitude que les gens soient d'accord avec nous dans les, enfin moi perso, je ne je m'entoure pas de mascus, euh, pas du tout. Progressiste, égotiste. <rire> enfin c'est pas mes, mes meilleurs amis quoi. Disons que. Super Disons que c'est pas là, c'est, juste pas... des potes. C'est ça. <rire> potes éloignés, vraiment vrai. Et du coup, ça peut être intéressant d'être en contact avec ces gens-là euh, et d'essayer de discuter s'ils sont un. On peut pas d'accord.
0: <rire> <rire> Après, le truc, c'est que moi, ma position, elle est, elle est confortable puisque je suis juste en sous-marin. Donc, en fait, je suis jamais impliquée. Et c'est pour mm. ça que ça m'énerve pas. Je veux dire, il y a des gens qui disent des... Des énormités pour moi, mais je suis là, bah, ok, juste il est pas, enfin, bon, ok, il y a des gens qui pensent ça, mais c'est pas moi qui vais devoir me taper tout le boulot, de lui répondre, d'argumenter, d'espérer que c'est pas un con qui vient juste troller et qu'en fait il est prêt à écouter un autre point de vue sur le monde et, et à le respecter sans dire qu'il va changer d'avis, mais en tout cas, enfin, tu vois, c'est un peu une baleine, quelqu'un sur Internet qui dit, oh, j'avais jamais vu les choses comme toi, je vais y réfléchir. <rire> tu vois, généralement, ça, ça ne se passe pas comme ça, surtout quand on parle politique ou d'actualité française. Mais du coup, c'est pas moi qui fais ce taf là, c'est quelqu'un d'autre. Ou alors, ou des fois, non, tu vois. Des fois, il y a personne qui les remet en question. Et il n'y a pas un moment où je me dis, bon, bah, du coup, il faut que j'y aille, c'est ma mission, mm. tu vois. Moi, je suis juste tu vraiment relax. Je suis en mode, oh, ok.
3: Il oh, y a encore des gens qui pensent ça. Bon. Mais juste regarder, ça t'énerve pas
1: <rire> Ouais, c'est ça, en fait. Moi, ouais, quand oui, je lis bah, les commentaires comme comme sur Facebook, des fois,
0: oui, quoi. tu vois. Oui, si, des fois, enfin, ça dépend de ce qu'ils disent, tu vois. Mais clairement, il y a des opinions et des avis qui me hérissent et qui m'énervent. Mais déjà, je pense qu'il m'énerve enfin il m'énerve moins sur Reddit, où il y a un peu plus de répondants constructifs que sur Twitter, où en fait je me dis, sur Twitter, si je vois un tweet qui m'indigne, je sais très bien que je vais le revoir passer 18 fois dans la même journée, parce que tout le monde l'aura retweeté pour dire que c'est vraiment indignant, donc déjà ça me saoule. <rire> les personnes qui répondent sur Reddit, soit elles le font avec humour, euh, alors ça marche ou pas, mais elles essayent, soit elles, elles prennent le temps d'argumenter, bah, un peu comme les mademoiselles, tu vois, sur le forum Mademoiselle, elles vont te faire des putains de pavés, genre quelqu'un vient poser un commentaire troll d'une phrase, elles sont là... Je fais quand même expliquer pourquoi c'est pas vrai. Et vraiment ah, reprendre bien. les choses du début. Bah tout déconstruire. Là <rire> là. Tout ouais. déconstruire encore dans cette nouvelle arrivée sur le forum. Et là du coup, il y a un peu ça sur Reddit où bah comme en plus, il y a quand même une curation qui est faite par la communauté et pour le coup, la communauté aime bien les gens qui font l'effort de bien s'exprimer mmh. et tout. Tu vois, ça va plus être upvoté quelqu'un de gauche mais qui défend son sujet que quelqu'un de droite qui vient juste dire euh, lol les islamo-gauchistes, tu vois. Même, même les gens d'accord avec lui, ils vont dire bah, c'est pas intéressant de dire ça sur Reddit. Enfin, ouais. on n'est pas là pour ça. C'est on on de... ce... un peu débat PMU, j'avoue. Mais... mais en <rire> même temps, on ne peut plus aller au PMU, donc.
4: Ouais, <rire> voilà. ouf, Depuis ça. les confinements, c'est vraiment le, le meilleur palliatif. quoi. Mais j'ai une question, Enfin, ça m'interroge sur un point, je me dis, est-ce que les gens d'extrême-gauche trollent autant que les gens d'extrême-droite d'une part et d'autre part
0: non mais on va faire un nouvel on va faire un podcast dédié là, c'est quoi ça C'est une excellente est
4: -ce que, question. Est-ce que les gens d'extrême de droite... Gauche, euh, bah, mais oui, en fait, c'est ce que j'allais dire. Enfin, c'était ma conclusion. c'est En fait, les gens d'extrême droite, ils sont clairement... Ils ont, déjà, on dirait qu'ils ont beaucoup de temps. Euh, voilà, pas beaucoup d'amis peut-être, et tant mieux. Mais, mais du coup, en fait... Est-ce que les gens d'extrême gauche vont s'amuser à faire des threads et dire euh, regardez des fake news sur euh, une utopie sadiste euh, Genre... Il n'y a que la droite qui fait ça, on est d'accord Alors, oui. la,
0: la gauche n'est quand même pas exempte de choisir et parfois bien twister les infos qui vont dans son sens et celles mmh. qui ne vont pas, tu vois. Donc, il n'y a pas toujours une honnêteté intellectuelle euh, irréprochable, je dirais, à gauche. Après, je pense que dans le mécanique du troll et du troll organisé, du, vraiment du raid, de, où, on va, où plusieurs personnes vont s'organiser pour aller attaquer des personnes parce qu'elles ne pensent pas comme elles... Je pense que dans cette démarche, il y a une forme de violence qui serait peut-être un peu plus légitimée à, gauche, à droite qu'à gauche. Tu vois, genre, tu peux pas être de gauche et passer ta vie à dire le cyberharcèlement, c'est pas bien. Et oui, après, ouais. parler aux mêmes personnes qui te suivent pour ça et leur dire vas-y, on va à 100 euh, troller un streamer de droite, par exemple, tu vois. Parce que tout le monde va dire bah non, frère, même s'il si est de droite, euh, ça se fait pas. Enfin, mm. non, on va pas aller lui pourrir <rire> sa soirée, tu vois. Il y a un truc un peu d'empathie qui est peut-être plus présente. <rire> okay. Après, j'ai déjà vu des gens. En fait, j'ai vu des gens de gauche cyberharcelés. Mais qu'est-ce qu'on appelle troll, qu'est-ce qu'on appelle cyberharcèlement, tu vois Genre, je pense que c'est pas toujours une démarche politique engagée, alors que quand les mecs seraient. Quand tu vois quatre trucs à la suite popés sur Reddit France sur l'ensauvagement de quatre comptes différents, soit c'est quatre personnes qui se sont organisées, soit c'est un mec mmh. qui s'est fait quatre comptes parce qu'il est très déterminé, et que sur Reddit <rire> tu peux te faire un compte en deux clics, et que du coup il évite aussi d'être banni. Je pense qu'il y a du troll de gauche, mais qu'il est différent du troll de droite. Mais j'ai envie de faire une enquête. À quoi ressemblent en fait, les trolls euh... de
3: gauche Il y a un truc aussi euh, qui est de l'ordre de... L'exagération que tu peux mettre dans ton troll, tu vois. Genre euh, les mecs d'extrême droite qui inventent des trucs.
4: Ah mais oui, mais toi t'es une troll de gauche avec Nadine Morano.
3: <rire> Je suis pas une troll de gauche, ok <rire> Je suis euh, une citoyenne. Qui <rire> grâce au moi. Une aux citoyenne Moreno, qui fait entendre <rire> sa voix. Qui sont mises à ses dispositions, ok. Et j'ai jamais ah. insulté Nadine Morano, je lui ai jamais menti. Donc je suis pas un troll ni une cyber <rire> Peut-être que, que je mens. Tu ce que tu penses. <rire> <rire> non, mais en gros, euh, dans la manière dont, on, dont les gens d'extrême droite créent des fake news, il y a un truc hyper. Euh, qui résonne aussi avec la manière dont le monde médiatique en ce moment il fonctionne, tu vois. C'est-à-dire que si demain, je veux créer une fake news de gauche, il y en a eu quelques-unes, tu vois, qui sont déjà arrivées. Euh... Ouais, tu me diras si, ça pourrait plus fonctionner, peut-être, euh, le truc de dire, OK, je sais pas, inventer un truc. Mais en fait, c'est toujours hyper glauque, tu vois, genre... Je sais pas s'il y a non, des gens de gauche qui des fake news en mode de violence policière. En fait, il y en a mille, il n'y a pas besoin de les inventer, tu vois.
0: Non, mais ça pourrait être euh, plutôt des fake news sur, bah du coup, des... Enfin, en fait, oui, il y en a mille, il n'y a pas la peine de les inventer, mais les, les mecs d'extrême droite qui inventent des fake news, ils inventent aussi des trucs qui existent sous d'autres formes, tu ouais, vois, ça, mais ouais. qu'ils adaptent au discours qu'ils veulent, qu veulent porter. Mais là, il y avait un exemple récent sur Reddit de, de fake news, qui en tout cas n'est pas du tout d'extrême droite ni rien, et qui est plutôt partagé par des gens et qui le sub d'habitude, donc le sous-reddit, est d'accord, euh, puisque c'est le compte de Chambier, qui est donc un vidéaste qui est dans le mouvement de la zététique, donc en gros, leur truc, c'est la méthode scientifique avant tout. Et, euh, et ils t'apprennent à remettre en question les évidences et à beaucoup lutter contre les fake news donc c'est vraiment leur truc. Et notamment là depuis le début du Covid, ils sont en feu entre les antivax, euh, les gens qui pensent savoir comment marche l'épidémie, enfin vraiment tous les le docteur Raoul et tout, ils ont fait beaucoup de boulot sur OK, on va reprendre les bases et déconstruire beaucoup de beaucoup de fake news, mais ce compte-là à part donc de la tronche en biais, a partagé sur Twitter ou a retweeté je sais plus une photo de, comme quoi apparemment Boiron, donc le laboratoire qui fait notamment de l'homéopathie, ils sont évidemment anti-homéopathie car ce n'est pas de la science chez les zététiciens, euh, vendraient des kits d'homéopathie de, euh, contre les effets secondaires du vaccin. Okay. Et donc c'était une photo de kit d'homéopathie Boiron euh, contre les effets secondaires du vaccin qui avait l'air d'être un peu mis en avant dans une, dans une pharmacie, donc euh, un petit panier avec plein de kits et tout. Et en fait, mais quand tu creuses, il n'y a pas de source, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de date. Donc déjà, ça ne leur ressemble pas trop de poster une photo vraiment sortie de on ne sait où. Euh, ça ne ressemble pas vraiment à un comptoir de pharmacie normal non plus. Les logos ont l'air un peu mal détourés. Et du coup, il y avait toute une discussion sur Reddit France qui a... Un... En fait, ils peuvent taguer des posts trompeurs, pour l'interrogation quand ils ne sont pas très sûrs. Okay. Quand quelqu'un poste un truc et quelqu'un vient dire « Attends, parce que moi j'ai vu ah, l'inverse », cool, du coup, ça. ils mettent en attendant trompeur mmh. en mode... Pré -toyer, pré -toyer, et, voilà, avancer avec prudence et du coup il y avait plein de débats sur il y a des pharmaciens qui sont venus dire alors en fait ce qui se passe c'est que ça a fait longtemps que Boiron nous file des kits d'homéopathie vides qu'on peut remplir nous avec des sélections par exemple kits d'homéopathie contre les allergies au pollen. et du coup tu mets dedans les trucs d'homéopathie donc ça en fait qu'un pharmacien quelque part ait décidé d'en faire des kits d'homéopathie pour, enfin, pour les effets des vaccins et les vendus ça ne veut pas dire que c'est une consigne nationale, ça ne veut pas dire que Boiron le fait partout. Enfin, c'est même pas sûr qu'il l'ait mis en vente parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse. Donc voilà, il y a plein de gars qui expliquaient des trucs. C'est passionnant. Et du coup, bah, ça va. Tu vois, sur Twitter, c'est un discours qui est compliqué à dérouler autour de cette seule photo parce que c'est pas fait pour. Ouais. Sur Insta, bah, du coup, comment tu fais ça Tu fais des stories euh, hyper longues ou euh, une caption hyper longue sous, une, ouais, euh, sous un poste Personne ne l'écoute ou, ou un diapo de 10 posts, euh, Voilà comment vous pouvez aider. « Yes, so you can help <rire> » sur va. Donc, euh, c'est un peu le seul endroit où tu peux avoir cette discussion-là, tu vois. Et c'est un exemple de fake news, alors qui n'est pas spécialement de gauche, mais qui n'est pas de droite, en tout cas, et qui a été plutôt, du coup, relayé par des gens auxquels tu fais confiance pour ne pas faire ça, justement, et pour ne pas jouer le jeu des fake news. Mais là, c'est une fake news qui va dans leur sens, qui est que Boiron ouais. et l'homéopathie, euh, c'est des connards qui nous mentent. Donc, ils ont eu beaucoup moins de discernement qu'ils l'auraient fait pour une news qui ne va pas dans leur sens, je pense. Et ils l'ont partagé en mode « Ah, regardez bien, on avait raison ». Alors qu'en fait, quand tu creuses, bah, ça ne veut pas dire que l'homéopathie, ce n'est pas euh, une science non prouvée, mais euh, c'est juste que ce n'est pas un bon exemple pour le prouver. Quoi.
4: Ouais, bah, sur Twitter, je pense que ça aurait juste été pris comme un mème, en fait, comme un mime, genre, comme les boîtes de médicaments homophobiales, tu vois
0: ah non, je pense que ça aurait été pris pour un vrai truc. Hein. Il y aurait eu ah vraiment oui. beaucoup de retweets de boomers en mode euh, « <rire> Regardez ce qu'ils nous mettent dans les veines, l'homéopathie c'est très bien ». Et de l'autre côté, des gens qui disent « Les gens sont vraiment cons de croire à l'homéopathie ». Ouais, je
3: pense que le sujet homéopathie sur Twitter, euh, Il ça est chaud. jamais hein.
0: quoi. C'est comme le sujet allaitement euh, dans les communautés de, de parents, tu vois, c'est chaud. Ça n'arrête jamais d'être mouvementé. Après, je dirais pas que Reddit France, c'est un sous-Reddit. De... Je pense que Reddit France met pas mal à l'image pour le coup d'une partie de la société. C'est pas un subreddit de droite, c'est pas un forum où les gens sont majoritairement de droite, je pense qu'ils sont de gauche, euh, à la limite de gauche libérale, tu vois, mais ils sont, enfin, ils sont pour des mesures de gauche, ils sont pour augmenter les impôts, ils sont pour euh, améliorer la redistribution des richesses, ils sont pour plus d'argent pour les services sociaux, pour l'hôpital, pour machin, tu vois, donc euh, c'est pas des fillonistes qui sont là euh, « je prends ma thune et je vais dans un paradis fiscal avec ma femme et mes deux enfants ». Mais euh, sur toutes les questions de justice sociale et la fameuse américanisation des luttes sociales, mmh. là, c'est plus compliqué. Donc, en gros, c'est des gens de gauche, mais qui voient des changements dans la gauche et notamment bah, dans les franges féministes, antiracistes et tout de la gauche, avec lesquelles ils ne sont pas hyper à l'aise pour l'instant. Et en même temps, il y a cinq ans, on leur disait harcèlement de rue. Ils, ils faisaient ouais. la toupie et maintenant, ils comprennent ce que c'est. tu vois. Ouais. Donc, il y a aussi ce truc de... Bah, il... ouais Je trouve que c'est une bonne façon, toute proportion gardée, de prendre un peu le pouls de ok une frange de la société qui n'est pas spécialement des gros, euh, des gros réacs, des vieux ou des machins, parce que je pense que pas grand monde a plus de 40 ans dessus, qui ne sont pas non plus des ados, parce que pour le coup, je pense que les ados qui sont sur TikTok ne sont pas sur Reddit France, où euh, <rire> tu as que des darons qui parlent de Darmanin, mais euh, qui est quand même une frange de la population, du coup, qui, qui peut aussi potentiellement être des alliés idéologiques. Du coup, c'est intéressant de voir euh, ce qui se passe et ce qui se discute. Et puis moi, ça me fait me remettre en question aussi des trucs. Des fois, il y a des trucs, ça me paraît évident, que je suis là, ok, bon, bah, tout le monde a l'air d'avoir un avis là-dessus, parce que dans mes timelines, tout le monde a le même avis là-dessus, et je vais sur Reddit, et alors ils disent l'inverse, ou alors ils n'en parlent pas du tout. Et il mmh. y a un post avec deux commentaires qui disent on s'en fout. Et je suis là, ok, vraiment, <rire> peut-être que ce problème nucléaire dans les <rire> autres réseaux, euh, d'une du, voilà, ampleur Hiroshima, en fait, euh, peut-être que pour la plupart des gens, on s'en fout un peu, tu vois.
1: Oui, mais c'est bien, ça permet de voir un peu aussi, euh, bah, de, on le disait tout à l'heure, de sortir de ces bulles, et puis d'accéder de euh, à des sujets auxquels nous, on ne réfléchit pas de notre... Euh, de notre condition, de notre point de vue, de notre statut, quoi. Parce qu'il y en a. Oui, y clairement, a, parce qu'il y
0: a aussi, euh, bah, à l'inverse, des sujets qui vont beaucoup faire parler dessus, qui, moi, ne me préoccupent pas trop. Ouais, Je ouais. sais que là, euh, comme il y a, y a quand même pas mal de gens sur Reddit France qui ont vécu ou qui vivent en campagne, par exemple, et du coup, il euh, bah, y avait beaucoup de discussions autour de la chasse, la chasse à la glue, l'ouverture mmh. de la chasse. Est-ce que c'est possible d'avoir une chasse éthique euh, Est-ce que c'est possible d'améliorer la façon dont on chasse en France et tout Et moi, j'étais là. Alors, franchement, ça a l'air d'être des débats, mais. Ouf! Pareil sur des bails de pistes cyclables, de dodanes, de voitures pour famille, parce qu'il y a pas mal de, de parents. Et dans mes cercles, personne s'est ému beaucoup plus que ça. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de hot takes sur la pêche à la glu, enfin, sur la chasse à la glu, tu vois. Il y a des gens qui disaient euh, c'est bien ou c'est pas bien, vaguement, mais c'est
1: tout. Ouais, c'est plus dans le milieu, euh, là, pour le coup, dans le milieu euh, du, des végétariens, des véganes et tout où c'est des questions qui sont hyper posées, mais beaucoup par rapport à la souffrance animale, etc. Oui. Donc ça... Enfin, après là, tu vois, c'est un délire euh, d'empathie, tu vois. Genre, soit tu es empathique envers la cause animale, soit euh, tu t'en fous, soit tu es entre les deux. C'est que ça te touche pas forcément, mais tu comprends. Et euh, Mais du coup, en campagne, c'est hyper intéressant. Il y a un compte Insta, euh, je sais plus comment il s'appelle. Euh... Euh, qui parle de chasse et tout et c'est que des témoignages de gens en campagne et il n'y a pas du tout de notion de d'empathie vers l'animal tu vois même si c'est très bien et, et voilà mais il y a d'autres points de vue et c'est plutôt les gens en fait qui souffrent du danger de la chasse et qui expliquent mmh. en quoi c'est dangereux en quoi euh, en quoi ça faut faire attention quand t'es en campagne il euh, des j'ai vu un poste ce matin où il y a des lacs qui sont carrément privatisés où tu peux pas accéder à des parcelles oui, et de on nature
0: régulièrement des randonneurs ouais. qui se
1: font cartonner ouais. quoi.
0: donc euh, il oui, oui. y, y a des problèmes de sécurité des se gens se dans
1: leur jardin euh, récemment malheureusement et du coup c'est hyper intéressant je trouve ce genre de forum pour, euh, parce que c'est vrai qu'à Paris bah, la chasse, personne ne va chasser oui. dans, ouais, dans, dans nous le nous 18 pas, quoi euh,
0: enfin, je crois pas. on <rire> part rarement
1: au bureau comme ça autour d'un cas <rire>
0: ouais, du coup l'interdiction de la chasse à la glu qu'est-ce qu'on <rire> qu <'on rire> en disait cette
1: année et du coup je trouve ça cool ce genre de forum, mais tu vois les forums c'est un truc auquel je ne suis pas du tout sensibilisée pourtant quand j'étais plus jeune déjà il y a j'avais déjà des forums beaucoup, mais j'ai jamais accroché au, au format, en fait. Mais euh, du coup, j'ai rejeté un coup d'œil parce que ça a l'air euh, intéressant.
0: Bah, <rire> en fait, après, voilà je sais que Reddit, c'est quand même pas... Je pense que tu peux confirmer, Aïda, c'est pas hyper accueillant, visuel, même visuellement. Ouais, c'est très dur de comprendre ce qui s'y passe. C'est pas ouais. hyper évident, euh, même s'ils il l'optimisent pour que ça devienne un peu plus mainstream. Euh, c'est pas très joli, tu vois. Pas comme, en fait, tu sens que c'est pas une, un réseau qui a été fait pour être un réseau, comme peuvent l'être TikTok mm. ou des choses comme ça qui sont faites pour... Euh, bah pour t'attraper, qui du coup sont hyper jolis, euh, hyper simples, en deux clics c'est bon, tu peux lier tes comptes partout et tout. Reddit, ils te disent, je sais pas, donne un. Il y a même pas de mail, je crois, juste ils te disent, donne un username, donne un mot de passe, voilà, c'est ton <rire> compte Reddit. Machala, tu peux mettre un avatar I guess, mais tout le monde s'en fout. T'es là, ok. <rire> Merci Reddit. Et après, il ah y a tout un aspect social pour le coup, de, où tu peux faire des DM entre les gens. Enfin, Tu peux avoir des conversations privées sur Reddit, moi je m'en sers pas, mais il y en a. Et, euh, et au-delà de l'aspect politique, il y a tout un truc bah, de, de communauté qui du coup va s'entraider. Là, il y, y a eu pas mal de posts forcément de gens qui vivent très mal bah, les confinements, euh, qui ont très mmh. peur du Covid ou qui à l'inverse n'ont pas peur du Covid et ils en ont marre et ils aimeraient aller dehors. Euh, ma mère ne veut pas se faire vacciner, comment la convaincre Et oui, du coup, il y a vraiment beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps. Ouais aller filer des coups de main à bah, des, des gens qui ne connaissent pas, mais juste parce qu'ils peuvent, ils peuvent relate avec ce qu'ils vivent. Et du coup, il y a quand même un côté euh, mignon, au-delà du fait qu'il y a parfois des gens de droite.
3: <rire> il y a un dernier truc incroyable sur Reddit, auquel je pense euh, à reculons, parce que ça fait lien avec ce qu'on qu disait sur les trolls d'extrême-gauche de, et d'extrême-droite tout à l'heure, qui est un subreddit qui s'appelle « The Right Can't Meme ». Et en gros, c'est des gens d'extrême droite qui font des mèmes pour se moquer des gens de gauche, globalement. Et, euh, et en fait, c'est le moment où le troll d'extrême droite devient un troll d'extrême gauche, parce qu'en fait, ils sont tellement nuls en mèmes. Je vais vous faire une description très claire.
2: <rire> Là, tu m'as perdu. Là, tu perdu. Coups, ils, sont <rire>
4: très... ils sont trop
3: nuls en mèmes, et du coup, ils font des mèmes d'extrême droite en mode... Je sais pas, ils mettent un, un tableau avec des arcs-en-ciel et des chevaux et des gens qui, juste, qui kennent et qui fument du shit et ils sont là « Ouais, c'est ça le futur que les gens de gauche ah, ils veulent oui. !» Et tout le monde est là « Bah ouais,
1: c'est <rire> Franchement, ça, gueule, ça a
3: l'air trop bien, la nature, elle va bien et tout. Et en fait, <rire> ils essayent tout le temps de trouver l'extrême gauche en disant que des trucs avec lesquels l'extrême-gauche est
1: d'accord. Et du coup, peut-être que c'est ça. En, <rire> en fait, c'est des extrêmes-gauches de dans, dans leur cœur. Je pense ils qu ils pas ça pas que ça ça veut dire. Mais, Mais c'est ça, ils ouais. n'osent pas s'ouvrir, parce que c'est vrai que la société finalement condamne <rire> ta <main. rire> faut que tu les aides, Aïda, il faut que tu les aides à se Il faut que je leur
3: explique que oui, on ne veut pas travailler et vivre sous des arcs-en-ciel en mangeant des fruits.
0: Évidemment, c'est le but, c'est le plan. J'espère qu'on gagne à la fin très bientôt. Désolée pour cet épisode, ma foi très long. j'avais annoncé à tout le monde que ce ne serait pas allongé. menti. On a dérapé, on a digressé. Merci beaucoup à cette équipe de choc. Merci Paola, merci Aïda, merci Anthony d'avoir été là. On se retrouve dans une semaine pour un épisode de Laisse-moi kiffer en live sur Twitch, le soir à 20h. Et en attendant la prochaine
1: fois, touchez-vous
0: bien.
2: Bisous